0: And <laughs>
1: forget about me and my never ending story ah, take my breath away ah, take on me take on me one night in roman and the world's your oyster the bars are temples but the pearls ain't free dancing with tears in my eyes. come come on come back and stay for good this time do you really want to rape me Do you really want to make me cry? Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and I wickst, bis ich spritz. Turn around. Why do you want me to turn around? Do you want to fuck me in my ass? Turn around. Warum du bist ein geiler Bock und kriegst mein Arschloch nicht? Hey Roman,
2: wie geht's dir?
3: Sehr gut, danke. <lacht> Ausgezeichnet. Ja, hat Alles mein, gut. Meine kleine
2: ja? 80s äh, ähm, mix gefallen.
3: Mir hat sehr gut gefallen. Ich habe mich auch äh, zusammengerissen, weil du es mir neulich gesagt, hast, dass du es <lacht> wirklich nicht cool findest, wenn ich da immer mitmache und mitsinge und irgendeinen Scheiß.
2: Mitsinge darfst du noch, aber du konntest natürlich in diesem Falle die kleinen textlichen Änderungen, die ich mir aber nur ab und zu gegönnt habe, die konntest ja. du ja nicht erahnen. Aber ähm, ich, hab, ich bin ja gerade auf meinem äh, 80s Trip
3: Wirklich? Ja. Ich war okay, letzten Samstag auf einem... Ähm, auf Disco-Fieber hat es geheißen, im Museumsquartier oh in Wien. <lacht> und das war so ein, so ein, so ein Riesentempel-Clubbing in einer riesigen Halle mit drei Millionen Leuten drin. Es war Wien in der Legebatterie, bin ich mir da drin vorgekommen. Und das ist irgendwie so, ich meine, ich tanze eigentlich gerne, weißt du, und, äh, mhm. ich, aber das, und ich war auch mit ähm, lieben Freundinnen dort und wir haben auch wirklich Spaß gehabt. Aber es ist irgendwie komisch, da so hinzugehen und dann fängt man halt so an zu tanzen, zur Musik, die einem eigentlich nicht wirklich gut gefällt, weil die 80er waren nicht so ganz, äh, also es gibt schon einige Stunden Stücke, die mir gut gefallen, aber im Großen und Ganzen äh, finde ich die 80er jetzt nicht so prickelnd. Ich, ich finde
2: die 80er super.
3: Ja, was, äh, also so einige von den Liedern, die du heute äh, jetzt gerade gesungen hast, oder äh, eines dieses äh, Turnaround Bright Eye, Brad -Eye. <lacht> äh, äh, das ist zum Beispiel ein, ein super Song, finde ich. Also gefällt mir wirklich gut. Du solltest und, ähm, mal bei,
2: bei, bei ähm, Spotify dir meine. Tofmovs äh, 80s Megamix reinhören, dich drauf okay. abonnieren. Da habe ich schon einige Perlen gesucht und gefunden. Ja. Ich war übrigens auch ähm, vor einem knappen Monat, hat meine ja. Nachbarin ihren Geburtstag gefeiert, in ja. einer Party. Ich dachte ursprünglich, dass es We Love the 80s ist, aber mhm. es ist, war We Love the 80s, 90s and 1000s. Also ja. die 80er, 90er und 00er. Ja. Und ich habe nicht für möglich gehalten, dass ich in eine Disco gehe und mich zu jung fühle in meinem ah, okay. Alter. Aber es war, am Anfang hatte ich einen Riesenspaß damit, ja. diese äh, teilweise so Gruppen von so 45-jährigen Frauen, die sich so ja. aufgetakelt haben und zusammen so mehr schlecht als recht, eigentlich mehr suchend auf der Tanzfläche stehen und tanzen, <lacht> aber eigentlich mehr so gucken und man merkt die Desperateness. Ja. Äh, äh, tropft ihn förmlich aus den Augen. Und was ich gemacht habe an dem Abend, ist, dass ich gedacht habe, so hey, ich mache das ja ganz selten.
3: Ja. Und
2: ich habe mir gedacht, heute säufst du ein. Und ich habe acht äh, Cocktails getrunken. Und ja. äh, ich weiß ja noch, dass am nächsten Tag mein Nachbar sagte, dass seine Frau ihm erzählt hat, dass ich die ganze Zeit, während seine Frau sich mit meiner Frau unterhalten hätte, dass ich die ganze Zeit von hinten ankam und meine Frau so... Äh, praktisch äh, mit Kleidern so in, von hinten gefickt habe. Also ich habe sie die ganze Zeit von hinten, so, ich habe sie so gepackt und so angebumst. Und eigentlich bin ich nicht der Typ, der im Suff peinliche Sachen macht, aber...
3: Äh <lacht> du brauchst dazu keinen Alkohol, Philipp. Aber was hat deine Frau äh, gesagt eigentlich äh, dazu am nächsten Tag? Halt? Ja, die hat sie ja an dem Abend schon mitbekommen. Ja, ich weiß aber, aber aber, aber nee, du hast anscheinend sein. keine Erinnerungen.
2: Doch, doch, ich, ich, ich habe mich dann wieder erinnert. Also ich habe das jetzt nicht ah. als als ah, okay. Punkt des Abends äh, abgedingst. Ich war ich war ganz schön betrunken. Ich war eigentlich ziemlich happy, dass ich ja. nicht äh, ähm, einen üblen Kater hatte. Und ich habe mhm. den auch gleich am nächsten Tag bekämpft, indem ich mich gesund ernährt habe. Ja. Ich bin nämlich zu Kentucky Fried Chicken gegangen, habe mir, glaube ich, eine 15er Eimer geholt mit so Chickenstücken und Pommes und alles und hat mir so richtig das triefende Fett in den Leib gedrückt und und das hat, hat geholfen. Also ich hatte nicht keine Kopfschmerzen. Nur, dass man, wenn man so ganz schlimm gesoffen hat, dann hat man so tagsüber immer wieder so, so Phasen, wo man so ein bisschen, nein, nicht wackeliger auf dem Bein, aber einfach so, so Durchhänger hat. Aber ich hatte keine Kopfschmerzen. Ja. Hast du ja, Bustern dann hm? schön verbracht, Roman. Entschuldigung. Du wolltest ja, was Saufen zum, zum, zum Kater
3: bekämpfen. Na, ja, nicht so nicht wichtig. Aber ähm, äh, ich Ostern schon? Lass mich überlegen. Ja, genau. Also äh, meine, meine Freundin hat im, im Vorfeld zu Ostern ein bisschen genervt, weil sie, ähm, weil sie unbedingt auf Gedeih und Verderb ein, äh, ein mega griechisches Fest in, in, äh, in ihrer Wohnung, ähm, also in der, in der sie lebt, solange sie hier ist, Hä? veranstalten sie wollte. Sie lebt nicht bei dir? Nein, die lebt in, einer, in, in, in der Wohnung von, äh, von jemandem anderen. <lacht> ich kann darüber leider nicht laut reden auf, auf äh, Ach so, äh, sie, also sie, Facebook, wollte ich sagen. Aber, ähm, ja, aber aus ganz ganz harmlosen Gründen in Wirklichkeit. Es ist alles in Ordnung zwischen uns. Die darf weiter ähm,
2: weitervermietet werden, die Wohnung oder irgend sowas wahrscheinlich.
3: Ja, irgend sowas wahrscheinlich. Ja? Genau. <lacht> Und ähm, äh, Auf jeden Fall hat sie ihre eigene Wohnung, die ist nicht weit weg, so mit dem Fahrrad, ich weiß nicht, zehn Minuten. Um oh, sie wohnt Fuß. auch im Ghetto. 30, nein, das ist schon außerhalb des Kettos. Wie du diese Meer aufrecht erhältst. <lacht> ja, wie auch immer, sie wohnt im 14. drüben, es gibt auch im 14. Äh, Ghettos, aber sie, ja, sie wohnt da eigentlich ganz gut und, und sie hat das erste Mal in der eigenen Wohnung und so und sie wollte das halt voll auskosten und groß aufkochen und sie hat das letztendlich auch äh, super gut hingekrie hingekriegt und äh, ich habe ihr auch geholfen, weil sie ist so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, also wenn, wenn ich behaupte, ja äh, zumindest für mich gilt das, ähm, wenn man viel kocht, äh, dann ist eines der Erfolgsrezepte, um nicht psychisch total abzukacken und weinend äh, ähm, zum Wirten zu rennen und sich ein Achtel reinzustoßen vor lauter Frust, äh, ist Organisation und äh, Sauberkeit und gleich Sachen ja. wegräumen, immer genau. nachdem man sie verwendet hat. Ja? Weil sonst ist, ist. hast du keinen Arbeitsplatz mehr, sonst, sonst genau. drehst du durch und es steht dir nur noch alles im Weg herum. Und das kann sie irgendwie nicht, ja. Okay. und insofern war es gut dass ich ihr geholfen habe und dass ich mich auch darauf beschränkt habe weil sie so hatten mir eine klare Aufgabe. ja genau ja nein, das passt schon das ist äh, das habe ich finde ich schon gut weil sie wollte es ja auch griechisch ausrichten für meine Familie auch und das finde ich auch total nett äh, also und das hat dann letztendlich auch super funktioniert ähm, am Anfang war es nur ein bisschen nervig weil sie wie, sie hat ja, mein Telefon hat halt dauernd geläutet und was heißt Kümmel auf Deutsch, also natürlich hat sie das englische Wort gesagt oder das griechische oder was weiß ich, keine Ahnung. Und, 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 uh, und wo bekomme ich dieses Geschirr? Doch, ich finde es total da
2: süß, dass die sich so ins Zeug gelegt hat und die dir
3: euch ihre Kultur näher bringen wollte. Ja, ist es, ist es auch. Und ich meine, es ist, ist nicht
2: wirklich, es ist keine Esskultur, die fressen nur Fleisch und und nach <lacht> Knoblauch stinkende Quark. <lacht> Nein, ich, ich, ich <lacht> finde griechisch, ist zwar nicht jetzt die höchste Küche, aber ich, ich gehe ab und zu mal gerne griechisch essen und bin immer ja. wieder fasziniert, was für Berge Fleisch man, wenn man so einen Poseidon-Teller oder sowas isst, <lacht> was die da auftischen, was die glauben, was man als Mensch essen kann, ist immer wieder faszinierend.
3: Ja, ja das, ist, das ist Bestandteil der griechischen Kultur, das, ich, das hat sie mir auch schon öfters erzählt und äh, mir jetzt am Wochenende auch selbst demonstriert mir und uns. Und sie hat äh, jetzt eine Hauptspeise und einen äh, Salat eine Vorspeise und, also äh, Hauptspeise war was so flaki ähnliches, ähm, aber kein Souvlaki und äh, ich habe den Namen vergessen, sind ein, ein Hauptwort zumindest Kia aus, aus, aus da kann fünf man nicht verkehrt laufen, <lacht> ja, genau, irgendwas bestehend aus fünf oder sechs Silben und ähm, Nachspeise war aber weiß ich auch nicht mehr wie es heißt so ähnlich du merkst ich versetze mich sehr in die Welt meiner Freundin ähm, äh, war irgendetwas äh, Backler war Ähnliches äh, vom vom Aussehen her also auch eine Süßspeise hat aber ganz anders geschmeckt also war so Vanille äh, hat mit Vanille geschmeckt war wirklich bibifein und urgut ähm, und äh, insgesamt hat dieses Wochenende eigentlich äh, ja, es war ein super nettes Wochenende und ich freue mich, jetzt morgen mit ihr nach, ähm, nach Prag zu fahren für zwei Tage und, Schön. und die Stadt anzuschauen. Ja. Schön.
2: Ach, das ist ein. Ich dachte, das wäre ein, ein berufliches Ding, aber es ist ein, eine Liebesreise
3: also eine Liebesreise, genau.
2: Ja, aber dann, dann, dann weiß ich nicht, warum. Diese, dann kannst du ja voll relaxed auspennen oder, oder halt, also nicht auspennen, aber nee, aber finde ich schön. Finde ich sehr schön, dass ihr so Wovon eine Reise macht. Nein, weil du um 4 Uhr aufstehen musst. Ich habe gedacht, fuck, und dann um 6 Uhr muss er bei den Kunden ein Verkaufsgespräch so, führen oder so. Da muss er natürlich fit sein. Ich habe auch, ich habe wie wild nach Eiern gesucht, habe aber leider nur eins gefunden. <lacht> 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 nein, aber... Ähm, ich, äh, ich habe auch Ostern schön verbracht, ja. war, weil wir haben auch gebruncht mit Nachbarn äh, am Montag und äh, es war ein, ein nettes Beisammensein und ich habe eine, eine Quiche gemacht aus, äh, mhm. mit, mit äh, Thunfisch, Camembert, Cheddar-Käse und oben, ein, also übrigens natürlich wie immer aus, aus, aus meiner eigenen Kreativität herausgewachsen, oben eine Schicht aus einem äh, Meerrettich-Creme Ich fand, äh, es war sehr gelungen. Mhm. Mhm. Aber wir haben ein so volles Programm, Roman, und unser Zeitplan, da ich ja möchte, dass du das Ganze heute noch hochlädst.
3: Ja, deswegen müssen wir es auch tatsächlich genau. denkbar kurz Und deswegen halten. fangen wir
2: jetzt an, und ich fange an, ich bin so frei und frech. Bitte schön. Mit dem The Master Lügenbaron Level 2 Expert Mode. Und zwar, pass auf, Roman. Da bin ich letztes Mal als so guter Entlarver präsentiert hast, ja?
3: Ja, weißt du, woran es liegt, dass ich so ein guter Entlarver bin? Warum? Weil du so viel äh, Einfühlungsvermögen hast. Weil ich so empathisch bin. <lacht> äh, ich ziehe diese Aussage zurück, ich sehe schon, dein Schweigen bedeutet nichts Gutes. Was ich in Wirklichkeit sagen wollte, Philipp, ist, ich habe dich lieb. Ich dich auch. Ich habe dich sehr Ach, lieb und ich freue mich wie
2: ein Schnitzel ähm, auf unseren Live-Auftritt. Ja, voll. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe immer noch Angst, dass du dann rumzickst wegen Ausziehen, aber ähm, das kriegen wir <lacht> ich mit dem Publikum schon ich hin. Ich
3: werde mich nicht ausziehen, Philipp.
2: Nein, du darfst auch was anlassen. Du, du kommst ja auch mit Krawatte, <lacht> ne? Das haben wir abgesprochen. Das, das ist nämlich die ganze Geschichte, dass du ein Kleidungsstück anlassen darfst. Oberhalb der Schultern. Nein, aber ähm, ich habe für dich gut aufpassen, ja? Und ich, ich, ja. ich erzähle jetzt alles und lese alles vor und danach. Darfst du teilweise nachfragen, nicht so so extrem detailreich wie das letzte Mal, sonst verlaufe ich mich. Aber es wäre nützlich, wenn du dir ein Stück Papier und einen Stift nimmst, weil, okay. pass auf, ich habe für dich zwölf Geschichten. Teilweise sind es nur Facts, teilweise sind es Geschichten, teilweise sind es, wie das letzte Mal ich kenne, kriminelle Freunde oder was weiß ich. Und zwei davon sind fake
3: Zwei von all diesen Geschichten, die du mir jetzt genau. erzählst, sind, sind, fake. sind Fake. Und du, ich Rest möchte, dass stimmt.
2: du, während ich es vorlese, die Kontenance bewahrst. Du wirst verstehen. Okay. Also, Geschichte Nummer eins. Hm. Äh, mein Opa war ein Generalmajor und ein sehr strenger... Äh, Mensch, mit dem ich auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt hatte, weil mein Vater sich irgendwann mal mit ihm äh, verworfen hatte in den 68er-Zeiten und so weiter. Und ähm, Aber wenn ich bei meinem Opa war, dann hat er immer vom kobold zietze erzählt. Ja. Und irgendwann waren meine Eltern, als wir bei meinem Opa waren, waren die äh, irgendwo weg. Ich weiß nicht, was sie gemacht hatten. Und wir waren alleine mit meinem Opa zu Hause. Mhm. Die Geschichte könnte richtig übel werden, ne? aber ganz so übel wird sie nicht. Und dann haben wir, <lacht> weiß ich noch, dass wir in Schlafanzügen und so in Decken so im Wohnzimmer gespielt haben, so so Höhle und so, ich weiß nicht, ob du das ja. kennst. Dein Bruder und du. Genau. Und dann haben mhm. wir gesagt, äh, dann hat er wieder gesagt, der Kobold und bla bla bla, der pfeift sein Liedchen. Wir so, wo ist denn der Kobold Es gibt gar keinen Kobold Und er hat gesagt, soll ich dir mal holen? Ne? Soll ich mal zeigen, wie der sein Liedchen pfeift? Und wir so, ja, ja. Und dann kam er mit so einem Rohrstock, den er so in der, in der Luft geschwungen hat. Und es hat so ein, so ein pfeifendes Geräusch gegeben. Und damit hat er uns dann regelmäßig, wenn wir so unter der Decke vorkamen, so richtig, dass wir so Striemen auf den Beinen hatten, einfach völlig <lacht> grundlos geschlagen. Das war Geschichte ja. Nummer eins.
3: Okay.
2: Geschichte Nummer zwei. Ähm, ist hat sich äh, ereignet auf dem Birkelhof. Wahrscheinlich hast du sie nicht mitbekommen. Aber ich erkläre dir, ich erzähle sie dir trotzdem. Und zwar ist ja. auf dem äh, Bückhof einer, äh, ein, ein gemeinsamer Bekannter von uns, ist rotze besoffen gewesen und ist ja. zur Tanke gelaufen. Mhm. Und dann ist er runter aufs Klo gegangen. Ich weiß nicht, ob du dich kennst, da war so ein kleines Treppenhaus vor der Kasse Nein, noch. Weiß ich nicht. Mhm. Und da konnte man runter aufs Klo. Und mhm. er war aber so betrunken, dass er auf dem Klo eingeschlafen ist. Okay. Und dann ist er irgendwann spät in der Nacht aufgewacht ja. und hat gemerkt, alles ist dunkel, hä, wo bin ich was? Und dann ist er hochgelaufen und hat ja. gemerkt, scheiße, ich bin der Tanke und das ist zu ja. und dann boah, hat er angefangen, so einen, äh,
3: Das Klo war zu von, also, nein, nein, das,
2: das, 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 der, die Tankstelle war zu. Mhm. Die war, ging um 10 oder 11, war die zu, falls du ja. dich erinnerst. Und, ja. ähm, dann, war er halt in der dunklen Tankstelle gefangen, sozusagen.
3: Achso schon, okay.
2: Ja. Mhm. Nicht im Klo, aber in der Tankstelle. Okay, und ja. dann war er oben und wollte mit so einem äh, Reifendruckgerät von innen ja. äh, die Tür aufschlagen, als er auf einmal den kalten Stahl eines Revolvers an seiner Schläfe spürte. Und dann hat er, ich weiß nicht, wie der hieß, Herr Federer oder sowas von der Tankstelle, hat, äh. stand da mit gezogener Knarre, ja. Und weil er gedacht das wäre ein Einbrecher gewesen. Ja. Geschichte,
3: Puh, Geschichte ja. Nummer drei. Ich nehme an, er hat ihn nicht abgeknallt. Ne? Nein. Okay. Geschichte Nummer drei.
0: Mhm.
2: Bekannter von mir, dessen Freundin ist total drauf gestanden, wenn sie ihm den Arsch lecken durfte.
3: Mhm. Ja, also ja, er lag so die auf Geschichte fällt schon, fällt schon aus, brauchst gar nicht weiter.
2: Nee, auf. <lacht> Und er hat sich dann also manchmal aufs Bett gelegt und sie hat ihm den Arsch geleckt. Ja. Und dann hat er irgendwann ihr ins Gesicht gefurzt. Und das fand sie nicht so komisch. <lacht> ja. Okay. Geschichte okay. Nummer vier. <lacht> ja. Geschichte ja. Nummer vier. Ähm, ist schon länger her, ich, mich, im Nachhinein wundert es mich, dass ich die vergessen habe, als ich äh, äh, ähm, Philipp. Äh, Eins, Sucht, Null oder wie das hieß, gemacht habe. Mhm. Aber der Witz ist, ich bin so froh, dass es mir eingefallen ist, weil mir ist ein paar Mal eingefallen und ich muss einfach öfter diesen Notizblock übrigens in meinem iPhone benutzen, weil mir so oft Sachen einfallen und ich sie im Nachhinein vergesse und dann immer am Tag des Podcasts mhm. denke ich immer, ah oh fuck, ich hatte doch irgendeine gute Idee. Aber auf jeden Fall, die Geschichte mhm. ist ziemlich einzigartig und zeigt, wie tief ich im Suchtsumpf war. Und zwar mhm. hat ein Freund von mir äh, Gras geschmuggelt von Holland äh, nach Deutschland. Aber ja. er hat da auf, auf Nummer sicher ist er gegangen. Aber ich will nicht äh, alles vorausnehmen. Und zwar bin ich bei ihm angekommen, weil wir wussten schon, die ganze Woche über ist in Holland, am Wochenende gibt es Gras und er bringt Gras mit und er hat gesagt, auf jeden Fall. Und jeder hat ihm ein bisschen Kohle gegeben. Und ich mhm. komme bei ihm an und dann riecht es bei ihm in der Wohnung wie, als wäre man in einem Kuhstall. So ein bisschen. Mhm. Ja? Also es hatte mhm. so, auf jeden Fall hat es nicht nur angenehm nach Gras gerochen. Mhm. Und ähm, to make a long story short, er hat äh, das Gras in äh, Klarsichtfolie, in ganz kleine Bömmchen verpackt und hat die geschluckt. Hm. Und irgendwie muss ich im Bauch diese Klarsichtfolie, weil er hat es nur umwickelt,
0: yeah.
2: also er hatte nichts zum Verschweißen da oder was weiß ich. Und er ja. hat auch, glaube ich, falls es ja nie, sowieso nicht so einfach ist, was zu schlucken, hat er auch jetzt nicht... Äh, ewig viel von, diesem, von dieser Klarsichtfolie benutzt. Auf jeden Fall sind die im Bauch aufgegangen, was zur Folge yes. hatte, dass er diese Grasstückchen echt aus der scheiße poolen musste hm. aus der nassen Scheiße und äh, was hat er dann gemacht? Du kannst ja das, du kannst ja Gras im Grunde nicht waschen in dem Sinne, weil dann geht ja, ja das ganz hart. Er hat dann das so gut er konnte mit äh, äh, sauber gemacht und ja. hat es dann geföhnt und gehofft, dass er die Scheißestückchen dann so abbröckeln kann und ich muss, muss gestehen, dass man dem Gras es auch eigentlich nicht ansah, aber ja. es hat so bitter gestunken und selbst das hat mich nicht davon zurückgehalten, dieses Gras zu rauchen, weil dicht gemacht hat es trotzdem. Aber es hat ja. halt wunderschön nach Scheiße ge gestunken. Ja.
0: Ähm,
2: die nächste Geschichte, das war Geschichte Nummer 4. Vi ja, genau. ja. Geschichte Nummer fünf. Ein ja. Freund von mir hat zusammen mit einem Freund ähm, an äh, Silvester überall diese Piraten, also diese grünen Kracher, äh, eingeschmissen ja. und äh, dann waren sie bei einem äh, Arzt, der hatte so einen Briefkasten vor der Tür, ja. wo eigentlich noch die ganzen ähm, Rezepte, äh, also diese Krankenscheine drin sind und ja. den haben sie einfach mal kom den komplett gefüllten Briefkasten mit so einem Piraten in die Luft gejagt.
3: Ja. Ziemlich assig. Ja.
2: <lacht> Geschichte Nummer 6.
3: Ja.
2: Ähm, ein Freund von mir hat äh, bei einer Firma gearbeitet. Ja. Und ähm, hat dann bei der Nachtschicht, da gab es so einen Automaten, da konnte man sich ähm, so äh, Mikrowellen, Mahlzeiten rauslassen. Und, ja. und dann hat er irgendwann nachts dass dass man dass die diesen, diesen, dieses Gefrierding hinten irgendwie offen gelassen haben und hat er sich eine Riesenportion Truthahn rausgefischt und hat dann aber <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann hat, ja. hat er Muffen zu Hause bekommen ja. und hat seinen Freund angerufen und gesagt, hey, scheiße, was soll ich machen? Meinst du, die kriegen das raus? Und der Freund hat ihn natürlich Angst gemacht. Ja, worauf er das dann im Klo runterspülen wollte. Aber da das noch gefroren war, musste er ewig rumstochern, um äh, das... Äh, überhaupt ins Klo runterzubekommen.
3: Wo rumstochen?
2: In dem Truthahn, der gefroren war. Damit er ihn mhm. ins Klo bekommt. Also er musste mit Messer und Gabel nachhelfen.
3: In der Kloschüssel.
2: Ich nehme mal an. So genau kann ich es hm. nicht mehr. Also bevor hm. Geschichte Nummer sieben. Hm. Ne, ähm, <lacht> Krimineller Freund von mir <lacht> kommt in den Knast. Und äh. man kennt ja diese Geschichten, dass dann oft Leute einen antesten. Und er war ungelogen keine zehn Minuten im Knast. Also er hat gerade seine Klamotten abgegeben gehabt. Ja. Und dann kommen zwei Russen auf ihn zu, die, die wollten, ich zitiere, dass er für sie den Fisch macht. Aha. Das heißt so viel, wie der Depp von ihm ist, also dass sie ihm sein Essen abnehmen und was weiß ich. Ich weiß nicht, was für mhm. Dienste sie von ihm erwartet haben. Mhm. Und danach hat er sie, äh, ich zitiere, kurzerhand verarztet, was damit geendet hat, dass der eine eine gebrochene Nase und der andere einen gebrochenen Arm hat. Weil dieser mhm. Freund von mir ist so einer, der, der ist jetzt nicht super kräftig oder so, mhm. aber bei dem, wenn der Rollladen geht, dann geht der mhm. Rollladen runter und dann sollte man das Weite suchen. Und ähm, er hat sich auch in seiner mehrjährigen Nasszeit <lacht> äh, nach eigener Aussage eigentlich jeden zweiten Tag geprügelt. Mhm. Geschichte Nummer 8. Hm. Ähm, äh, jemand, den ich kenne, hat in äh, den USA gelebt und irgendwann einen größeren Drogendeal mit so einem Typen, den er kennengelernt hat, angebahnt. Und bei diesem Drogendeal war, äh, äh, haben sie sich halt getroffen und, und, und äh, ich weiß nicht mehr, ob es LSD oder Magic Mushrooms waren. Es lief darauf hinaus, wie in einem schlechten Film, dass der Typ, den er die verkauft hat, ein getarnter Bulle war und er echt alles geben musste, um nicht jahrelang in den Knast zu wandern. Hm. Was er nicht getan hat, aber da musste sein Vater äh, echt äh, äh, viele gute Worte beim Richter einlegen und so weiter.
3: Mhm. Ist er gar nicht in den Knast gekommen, oder?
2: Ähm, genau. Er ist gar nicht in den Knast gekommen. Ich weiß,
3: ich glaube, er hatte irgendwelche Stunden, äh, wo er
2: irgendwie, keine Ahnung, äh, ja. äh, aber er war nie im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Noch eine lustige Geschichte. Mhm. Ähm, ein Freund von mir hat sich äh, mit einem Kumpel, die haben in derselben Firma gearbeitet, haben die sich die ganze Zeit so Beleidigungsmails äh, äh, <lacht> zugeschickt. Und irgendwann hat der eine Freund von mir dem anderen dachte, er würde antworten. Aber dabei war das so ein internes Infoschreiben über die über so eine Zecken-Impfaktion. Und da hat der ja. äh, Freund von mir einfach Du bist ein Ficker zurückgeschrieben. Ja. Und hat es danach mhm. erst gemerkt, dass er praktisch an die Personalchefin Du bist ein Ficker geschrieben hat. Und dann musste ja. er sich mit einem Blumenstrauß dann entschuldigen bei der Person. Mhm. Mhm. Geschichte Nummer 10. Ich kenne jemanden, der hat drei Hoden <lacht> und wurde deswegen schon mehrfach von äh, Wissenschaftlern untersucht und äh, fotografiert und alles mögliche.
3: Mhm. Mhm.
2: Nächste Geschichte,
3: das war Geschichte wie viel, Nummer... Wie viele Geschichten sind es? Zwölf. Zusammen, also, okay? zwölf.
2: Okay, ja. Geschichte Nummer elf. Ein Freund mhm. von mir hatte ein One-Night-Stand bei einem Mädchen. Und ja?
0: mhm.
2: Und äh, als er zu ihr nach Hause ist, das war noch in, in jungen Jahren, hat sie die ganze Zeit gesagt, meine Eltern dürfen nicht aufwachen und blablabla bla bla. und du musst morgen früh auch gehen, so, sonst mein Vater macht, macht Lack und blablabla. Bla bla. Also sie sind hochgeschlichen in ihr Zimmer und haben gebumst und alles Alles gut gegangen. Am nächsten Morgen ist er sehr früh aufgewacht, musste sehr nötig aufs Klo.
0: hm
2: da hat mein Freund, ist durch die Wohnung gelaufen, aber es war keine Tür, ja. So, ja. dass man sicher sein konnte, oh, das wird das Klo sein. Also es war nicht ein ja. WC dran und so. Was hat er gemacht? Die einzige Zimmer, was offen war, neben dem Wohnzimmer, wo man wissen konnte, was drin war und nicht aus Versehen bei den Eltern im Schlafzimmer steht, war die Küche. Was hat er gemacht? Er hat in den Ausguss des äh, Waschbeckens geschissen ja. und hat danach... Geschissen? geschissen? Ja, er musste scheißen. Äh, und hat danach das Weite gesucht. Geschichte wow. Nummer zwölf. Mhm. Eine Freundin von mir war bei einer Freundin essen. Es gab Kassler und äh, also eine deftige Mahlzeit und sie musste irgendwann tierisch scheißen. Mhm. Ist sie aufs Klo gegangen, hat eine monströse Wurst in die Schüssel geschissen und mhm. äh, als sie fertig war, wollte sie spülen und dann merkte sie, die Spülung geht nicht. Ja. Und sind ein Mädchen nicht so frei heraus und sie hat ewig überlegt, geschämt, soll ich die Freundin rufen, ist ja auch unangenehm. Sie hatte dann den genialen Plan, dass sie die Scheißwurst aus dem Klo genommen hat
0: mhm.
2: und nebendran in den äh, aus also in das Waschbecken so durch dieses Sieb gedrückt hat <lacht> in einem langen Eck und mit heißem ja. Wasser die ganze Zeit nachgespült hat, bis alles weg war und hat, ist dann nach gefühlt einer Stunde Boah. wieder rausgekommen ja. aus dem Klo Boah. mit mhm. glücklichem, erleichtertem Gesicht. Mhm. So, Roman.
3: Äh, sind, äh, was zwei Geschichten nicht wahr oder wie? Zwei Geschichten sind erfunden. Zwei Geschichten sind erfunden, okay. Also ich kann mhm. noch mal kurz
2: rekapitulieren. Wir haben einmal ja. der Opa mit dem Rohrstock. Ja,
3: genau. Wir haben
2: der Junge, der auf der Tankstelle eingeschlafen ist und ja. mit einer Knarre an der Schläfe gestellt wurde. Ja. Wir haben eine Freundin, die jemandem den Arsch geleckt hat, darauf stand und er ihr ins Gesicht gefurzt hat. Ja. Wir haben... <lacht> Die Geschichte, wo ich bei meinem Kumpel Kiffen war und äh, die das Wied nach Scheiße geschmeckt hat oder gerochen hat zumindest. Ja. Wir haben die Geschichte der beiden Freunde, die den Briefkasten von dem Arzt in die Luft jagen an Silvester. Mhm. Wir haben die Geschichte mit dem Typen, der Truthahn aus dem Automaten seiner Firma geklaut hat und dann mhm. eben... Klo zerstochern musste oder halt hm. wegspülen musste. Hm. So, so wurde sie mir überliefert. Also es gibt manchmal vielleicht Kleinigkeiten, wo man mich jetzt nicht drauf festnageln sollte. Ja, Geschichte find's. Nummer sieben ist äh, der kriminelle Freund von mir, der in den Knast kommt und gleich als Willkommensgruß erstmal so zwei Russen komplett auseinander nimmt. Ja. Wir haben die Geschichte von dem äh, Freund von mir, der in den USA einem Polizisten eine Riesenmenge Drogen verkaufen wollte. Ja. Wir haben die Geschichte von dem E-Mail-Verkehr, wo einer seiner Personalchefin, du bist ein Ficker, geschrieben hat. Mhm. Wir haben die Geschichte von jemandem, der drei Hoden hat. Die mhm. Geschichte mit dem One-Night-Stand, wo er in das Waschbecken geschissen hat. Mhm. Und die Geschichte Nummer 12, wo mhm. das Mädchen erst ins Klo geschissen hat, ist dann aber im Waschbecken äh, ver schwinden hat lassen. Ja. So.
3: Okay. Ähm, ich gehe es mal kurz von hinten an. Ähm, oh, magst du das? Ja, ich stehe da ziemlich drauf. Und zwar ähm, die Freundin, die ins Giro gemacht hat und äh, dann die Wurst durchs Waschbecken gedrückt hat. Ähm ich habe dazu gar nicht allzu viele Fragen, glaube ich. <lacht>
2: also ich kann auch zu solchen Geschichten nicht so wahnsinnig viel antworten. Ich kann nur Verständnisfragen vielleicht beantworten. Zu manchen Geschichten kann ich mehr sagen, zu manchen ja. muss ich einfach sagen, ich kann nicht mehr dazu sagen.
3: Ja, weil du sie nicht, weil du nicht, sie nicht selbst miterlebt hast. Sondern sie genau, nur weil sie mir haben. von denen... Ich habe immer darauf geachtet, dass wenn ich
2: Geschichten von anderen erzähle, dass es Leute sind, die ich kenne... Hm. Und nicht irgendjemand, der mir eine Mail geschickt hat oder so, sondern jemand, den ich wirklich schon auch in Persona getroffen habe und hm. mit der Person nicht was zu tun habe und dass sie die Person mir die direkt erzählt. Also hm. nicht, dass mir jemand erzählt, oh, ich habe mal einen Freund gehabt, dann wäre es mir schon zu weit weg. Ich muss die Kontrolle haben, dass sie wirklich stimmen.
3: Hm, verstehe. Ähm <lacht> So grundsätzlich halte ich, äh, also, wenn ich, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier ein, ein, ein äh, zart beseitet ist, weil du sagst, kann nicht so sagen, ey, dicke Wurst in der Kloschüssel und sie Spülung geht nicht. Sie hat sich halt nicht und, getraut, sie hat sich geschickt ja. äh,
2: zu sagen, dass die Spülung nicht, weil sie wollte nicht, dass die Eltern kommen, weil es auch ganz bestialisch gestunken hat.
3: Ja. Also, wenn ich bedenke, ähm, dass ein Mädchen, das so zart beseitet ist, dass sie sich nicht traut, so etwas zu sagen, dann ist aber sehr wohl. Äh, zustande bringt, zu riskieren, dass irgendjemand draufkommt vielleicht, weil es nicht funktioniert, dass eine ganze Wurst durch den Abfluss eines Waschbeckens gedrückt hat und damit heißt, wenn ich das so erzähle, dann reckt es mich so ein bisschen. Ähm, ich äh, ich halte sie für eher unwahrscheinlich. Ich mache mir mal ein kleines Minus hin, ich entscheide mich eh noch nicht genau. jetzt. Ähm, äh, ich gehe es mal durch. Dann äh, Nummer 11, also das Klotür ins Waschbecken geschissen. Das ist schon ziemlich dreist. Ist muss es ich auch. Sagen. Man muss dazu sagen, dass äh, dieser
2: One-Night-Stand, <lacht> die, ja. die kannte er nicht vorher. Also es ist nicht jetzt irgendwie eine ja. Schulfreundin oder einer aus der ja. Clique. Das war wirklich der klassische, in der Disco, mit zu ihr nach Hause, Eltern noch. Also es war auch, ist auch schon eine ganze Weile her. Mhm. Und dann eben, äh, wenn, wenn man muss, dann muss man. Und du hast selber mal gesagt, dass du mal überlegt hast, in einem Laden praktisch die Hose runterzulassen. Ja, aber das war
3: aus Schmerzgründen. Ja, ja, aber also das war, ich, er
2: musste auch sehr, wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass weiß ich nicht mehr, dass, dass sie auch gesoffen hatten. Das passiert ja, geht ja gerne mal Hand in Hand ja. mit einem Discobesuch. Das kann ich aber jetzt nicht als Fakt hinstellen. Und dass ja. es vielleicht so ein morgendlicher Bierschiss war, wo es einfach nicht anders ging.
3: Ja, ich glaube, ähm, dass ähm, ein, ein halbwegs vernünftig denkender Mensch es eher riskiert, die Schlafzimmertür zu den Eltern aufzumachen, anstatt das Klo zu finden, als sich dabei erwischen zu lassen, wie er in der Küche ins Waschbecken kackt. Hm. Also ähm, ich halte auch diese Geschichte, und das ist halt, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich halte auch eigentlich für unwahrscheinlich, dass du die beiden äh, erlogenen Geschichten einfach ans Ende von allen Geschichten stellst. Ne? Ähm, und, äh, ja, das ja, genau. Und de äh, deswegen äh, gehe ich einfach mal weiter. Der Typ mit den drei Hoden, also es gibt äh, alle Ausprägungen von genetisch bedingten, ich sag's mal, Missbildungen, wobei ich gerade bei drei Hoden nicht unbedingt von einer Missbildung, sondern <lacht> vielleicht von einem neuen prototypen Mann <lacht> sprechen würde. Ne? Ähm, ich ich äh, halte die für wahrscheinlich auch ähm, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass du sowas erfindest, aber, aber drei Hoden, ja. ist halt unwahrscheinlich, dass du, den, dass du den kennst, weil du hast gesagt, du kennst ihn. Und, äh
2: ich ich habe sogar die drei Hoden mal gesehen, weil er mhm. ähm, einen, äh, mit einem anderen Freund von mir auf so einer Orgier mitgemacht hat mhm. und wo alle besoffen waren und alle so zwei Mädels da waren und die haben sich von allen ficken lassen in alle Löcher und da habe ich auch gesehen, wie er sich einen hat blasen lassen und da sah man recht deutlich, dass er drei Hoden
3: hat. War das äh, auf dieser Party, war, war das dann noch Thema? Da war, war, ich ging so, hey, du hast ja drei Hoden oder hey, schau mal her, ich habe drei Hoden und alle so, hey. Überhaupt nicht.
2: Ich hab da, da, da mhm. Auf dem Film sah man nur Musik laufen und nur die Fickereien und da war halt Party, da hat niemand gesagt. Also du
3: warst nicht selber dort, sondern nein, du hast einen nein, Film gesehen? Nein, ich hab den Film gesehen davon. Und, und, und war das so eindeutig, so groß, waren die Hoden so groß, dass man das auch aus Entfernung... Nein, äh, aber man,
2: es war halt einfach statt
3: so ein Doppelsack
2: war es halt so ein Dreifachsack.
3: Ein Trippelsack. Hm. Ja. Ja, also grundsätzlich halte ich das eben für möglich, da den Scheiß, den du jetzt gerade erzählt hast, da denke ich mir, naja, ich weiß nicht. Also auf dem Film einfach so mal von einer Party, ich, wann war das? Äh, circa, aus der Hüfte geschossen. Zwölf Jahre her vor zwölf Jahren. Ähm, mit der Videotechnik von vor zwölf Jahren. Äh, ich meine, natürlich gab es Kameras, mit denen man super alles festhalten konnte. Warte mal, Handykameras vor zwölf Jahren. Es waren war das, keine Handykameras, Es war ja keine Handy Na, okay. Ähm, ja, dass man da einfach mal so einen Trippelsack erkennt auf die Schnelle. Das also ich meine es erkannt von, zu haben.
2: Aber es war, es ist übrigens, ja. weil du fragtest, ob der ja. ähm, ähm, ob das Gespräch war, jeder da, also zumindest die anderen Kumpels äh, von uns wissen das alle, dass er drei mhm. hat. Ich okay. glaube, Er ja. hält damit auch nicht hinterm Berg.
3: Ja, würde ich auch nicht. <lacht> <lacht> das erste Gespräch in einem neuen Job. Guten Tag. Mein Name ist Roman Richter. Ich habe drei Hoden. Ähm, Beleidigungsmails, Personalchefin Blumenstrauß. Nee. Nee, 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 nee.
2: Jetzt kommt, wenn wir von hinten gehen, kommt jetzt die Geschichte, der mit dem... Ah, doch, stimmt. Genau,
3: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ähm, also, du bist ein Ficker, hat da jemand der Beleidigung, äh, da, da hat da jemand der Personalchefin geschrieben. Ähm, ja, das ist ganz leicht möglich. So wie du es erzählt hast, ist es sehr glaubwürdig. und äh, äh, oh, Ich habe jetzt, hab jetzt grundsätzlich einmal keinen Grund, äh, daran zu zweifeln. Also mhm. äh, da gibt es ärgere Geschichten. Ich mache mal einen Plus daneben hin. <lacht> Dann davor, äh, Drogendeal. Was ist los? Ach komm. Süß, Roman, du bist der Knüller. Eigentlich
2: müssten wir deine, deine April-Scherz-Geschichte auch noch, äh, wie du versucht hast, zwar... Das, war, ich, ich ja, das ist mir ganz offensichtlich gelungen. Ich <lacht> wusste nach drei Worten... Ich habe nicht mal den richtigen Dinger. ich schon, ach, Roman, probiert das. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt,
3: was er schreibt. Aber das machen wir nachher. Ähm. Ja, das machen wir nachher. Okay. <lacht> ähm, USA, äh, Drogendeal, ähm, Undercover-Cop. Ja, ja, kann schon mal passieren. Hört sich ein bisschen sehr nach Film an und auch, dass der Vater dann irgendwie viel tun musste und dann ging er ohne Gefängnisstrafe aus. Okay, es ist vielleicht irgendwie okay. ja ähm, Ich halte es für eher unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich immer das ist noch... ist erst eine Geschichte, die du für wahrscheinlich hältst, ne? Nein, zwei. Die drei Hoden und das Beleidigungsmädel. Okay. Und äh, diese Geschichte halte ich zwar eher für unwahrscheinlich, aber immer noch für wahrscheinlicher, als, äh, als äh, dass ein Mädel eine Wurst durch ein Waschbecken drückt. Okay. Äh, zum Beispiel. Also ich habe mir da jetzt mal Plus Minus hingeschrieben. Dann äh, Knast, äh, ja, bei den Typen, die du so kennst, die du mir erzählt hast, würde mich das jetzt nicht überraschen, wenn, wenn das stimmt. Und es gibt einfach auch so Typen, also ich meine, woher der soll Witz ich. Ist, der Witz ist, der ja. Typ
2: ist eigentlich, ich, ich verbinde mit dem, ich mag den total. Ja? Ja. Ist eigentlich finde ich der total liebe Kerl. Ja. Auch wenn er Hass auf seinen, seinen Fingerkuppen <lacht> tätowiert hat. Und sich jeden zweiten Tag im Knast geprügelt hat. So mag ja. ich ihn unglaublich. Und das ist auch jemand, der mir so ähm, Ich war ja nie der Science-Fiction-Fantasy-Leser. Ja. Der mir den Spaß am Lesen voll äh, wieder bei mir beigebracht hat. und der, der, Ich mag den total. Also er ist überhaupt kein, ja. kein äh, Und sei vorsichtig, was du sagst, weil der kommt auch nach
3: Münster. <lacht> ja. Jetzt auf einmal kommt Danke. kein Mensch, weil alle Angst haben vor dem <lacht> Danke für die, für die Vorwarnung, auf jeden Fall. Ähm, und ich möchte an dieser Stelle ähm, ganz eindeutig festhalten, dass deine Freunde auch meine Freunde sind. <lacht> du musst keine Angst vor dem haben. Es ist kein, es ist, ich behaupte
2: echt, es ist überhaupt kein Schläger. Es ja, ist überhaupt ich, nicht so ein ja, Typ.
3: Es gibt ja, ja wirklich
2: Typen, die, so wenn sie ein bisschen was getrunken haben, oder generell die Stress suchen.
3: Ja, ja, ist der. Ja. Nein, ich, ich, ich habe ich hab schon so ein ungefähres Bild. Ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn du sagst, dass, es, dass du ihn wirklich gern magst. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er dann ein Stresssucher ist. Ähm, auch wenn äh, wenn man also wie soll ich sagen? Ich, ich, ich würde jetzt nicht hergehen und jemanden vorverurteilen, der Hass auf seine Knöchel tätowiert hat. Aber es heißt schon das, was, glaub, wenn man das glaub, getan hat. Ich das
2: hat, hat ja? er. Ich weiß nicht mal, ob es Hass oder Hate and Love oder so ist. Hm. Aber ich glaube, das hat er selber gemacht, als er vielleicht 14 war.
3: Hm, ja, okay, mit, das ist mit dann, Tinte
2: ja, und einem Papier ja. und einer Nadel und äh, ich glaube sogar in der Schule wer ja. Unterricht
3: ja aber, aber ich meine äh, grundsätzlich ist die Geschichte äh, plausibel und äh, auch jetzt wie du gesagt hast, dass du ihn eigentlich gern magst das habe ich gut rübergebracht du, das hast du gut rübergebracht <lacht> ja, das war sehr glaubwürdig ich glaube dir die Geschichte mit dem äh, Freund der im Knast Russen äh, auseinander nimmt dann äh, der, äh, der Freund von dem Freund, der im Klo der Firma gestohlenes äh, Truthahn mit dem Messer zerhackt, damit das runterspülen kann, wenn ich das ungefähr so richtig verstanden habe. <lacht> das hast du hast das so ungefähr richtig verstanden. Hast du ein Idiot, aber egal. <lacht> ja, ja, ein ziemlicher Koffer auf jeden Fall. Ähm, aber, aber ich halte es auch absolut für plausibel. Also, das ist jetzt nichts. Ich meine, ich würde schon so viel Geschick zutrauen, dass du eine völlig harmlose Geschichte unterjubelst, die dann äh, erstunken und erlogen ist. Aber ich glaube, dass deine Psychologie eher so veranlagt ist, dass die ärgsten dass die Geschichten oder dass ein paar von den ärgsten Geschichten dann auch die verlogenen sind. Ich ähm, die Geschichte von daher. Sind.
2: Ähm, ob, ich jetzt, ob sie jetzt wahr ist oder nicht, lasse ich mal hingestellt. Ja. Unglaublich, weil. Ja. Man schon ziemlich sagen muss, wenn man Truta tiefgekühltes Truthahnfleisch klaut aus einer Firma, ah. bei der man arbeitet, oder? Findest du nicht?
3: Es kommt davon, davon, ob man hat, hat, hat oder nicht. Also, <lacht> ja. also ja, ich finde grundsätzlich zum Beispiel äh, vernünftiger äh, Truthahnfleisch zu klauen als. Äh, ich weiß nicht, im, Knuss, im, im Knast dauernd Typen auseinanderzunehmen, zum nee, nee, also, Das ja. war vernünftig, weil die hätten ihn ja sonst zu seinem Sklaven gemacht, zu ihrem Sklaven Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber wenn du sagst, er ist so veranlagt, dass er halt äh, sehr schnell, also ich, ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Aber ähm, auf jeden Fall eine blöde Aktion, Truthahnfleisch äh, zu kauen. Aber wenn, wenn man Hunger hat, ist es genau genommen nicht Diebstahl, sondern äh, Mundraub. Mundraub. <lacht> ja. Ähm. Ein Freund, der mit einem Freund zu Silvester einen Briefkasten in die Luft gejagt hat mit Piraten. Ähm, Ein
2: Briefkasten, wo ganz viele Krankenscheine für den Arzt, ja. also wo viel Leid dran hing.
3: Ja, das ist Ein sehr tragöde. asozial, aber ähm, ich, wenn ich mir vorstelle, dass es das zum Beispiel auch äh, Jugendliche waren oder so, dann, dann habe ich persönlich auch in meiner Jugend schon Schlimmeres verbrochen als das. Und sowas kann schon mal passieren, vielleicht Vielleicht war auch nicht einmal die Absicht dahinter, dass der Briefkasten wirklich in die Luft fliegt, sondern sie wollten einfach nur mal schauen, was passiert. Irgendwie kann ich mich in die beiden ganz gut hineinversetzen. Ähm, ich halte es auf jeden Fall für glaubwürdig, diese Geschichte. Äh, die Nummer 4, Gras geschmuggelt. Ähm, du hast eine sehr geschickte Finte angewendet ganz am Anfang, nämlich dass du gesagt hast, dass es dich gewundert hat, dass du sie vergessen hast zu erwähnen, äh, bei deiner Über-den-Jordan-Geschichte, äh, beim Über-den-Jordan-Podcast. Äh, das kann natürlich eine sehr geschickte Finte sein, um, sich, um die Geschichte glaubhaft zu machen. Äh, ich traue dir das auch zu. Äh, andererseits hast du es wirklich sehr glaubhaft rübergebracht, sodass ich auch andererseits wieder gewillt bin, sie dir zu glauben. Ähm, ich weiß nicht, dass mit Plastiksackern, äh, die aufgehen im Magen, war er da nicht voll drauf, dadurch, dass die aufgegangen sind?
2: Nee, überhaupt nicht. Null. Hm. Also ich glaube auch übrigens Warum nicht, dass wenn du einfach Gras frisst, ja. dass du davon so richtig dicht wirst. Ich glaube, du musst das irgendwie ein Fett lösen oder was weiß ich. Also er war auf jeden Fall meines Wissens war er nicht voll drauf, zumindest hm. gab es dazu keine Geschichte und hm. das Gras war noch sehr potent, das weiß ich, weil ich war dicht.
3: Ja. Ja, ja, ja.
2: Und äh, ich meine gut, man, ich weiß, dass wir auf diesen Tag gewartet haben, von daher gehe ich davon aus, aber selbst das ist eine Mutmaßung, dass da gerade so eine kleine Dürre war, also dass bei nichts kam, ja. weil wir sehr äh, auf diesen äh, auf dieses Zurück, äh, Zurückkommen dieses Freundes äh, gewartet hatten aber, und ich auch, wenn ich so sagen darf, er nicht einer meiner dicksten Freunde war. Also es ist nicht so einer, dass ich jetzt denke, boah, bei dem war ich total gerne, also war mhm. da die Droge das, was mich dahin geführt hat, aber das habe ich ja schon mal gesagt, dass das mhm. öfter so war, dass ich mit Leuten rumgehangen bin, wo ich dachte, an, an, nachher warum eigentlich?
3: Ja, und dass du in deiner damaligen Verfassung sogar Scheiße gekifft hättest, das ist auch absolut... Kannst geil du ganz hast. kurz
2: mal, Ich meine meine Tochter schreit oben rum und ja. ich glaube, meine, meine Frau hört sich, du kannst ja schon mal noch ein bisschen über die Scheiße Geschichte, ich möchte schon mithören, wenn du die anderen Geschichten noch rezensierst. Red noch ein bisschen darüber, ich bin gleich wieder
0: da.
3: <lacht> okay, ich fange trotzdem mit den anderen Geschichten auch an. Was kam denn da noch? Ähm, äh, Arschlecken und ins Gesicht gefurzt. Absolut glaubhaft, kommt sofort... Ein Plus davor, obwohl der Philipp möchte das wirklich noch wissen nachher. Ich warte doch ein bisschen auf ihn. Bisher sind meine Favoriten die beiden letzten Geschichten ins Waschbecken geschissen bei den Eltern des One-Night-Stands und ähm, eine Wurst durch die Waschmuschel gedrückt. Das hört sich beides am ehesten noch erfunden an. Mein Vorteil ist, ich weiß ja, das weiß Philipp jetzt nicht, aber ich weiß ja von mindestens drei Geschichten, dass sie stimmen. Ja? Aber wahrscheinlich hat so, Ich bin wieder keine da. Job, ähm, ich habe gerade noch äh, gesagt, dass ähm, das mit Arschlecken und Gesicht gefurzt. Also ich habe eine Geschichte schon weitergemacht, ich habe nicht viel drüber gesagt, nur dass es absolut glaubhaft äh, rüberkommt. <lacht> also, okay. Hast du nicht am Anfang die, noch
2: gesagt, das glaubst du nicht?
3: Nein, das glaube ich, äh, we weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe, aber wenn ich es gesagt habe, dann, äh, nein, das glaube ich eigentlich nicht, dass ich gesagt habe. Das muss okay. eine andere Geschichte gewesen sein. Ähm, es gibt alle möglichen äh, Ausprägungen von äh, äh, sexuellen Vorlieben und warum nicht diese, auch wenn ich glaube, dass sie eher selten ist, dass Frauen sowas gerne tun. Ähm, aber dass man dann sehr in die Verlockung kommen könnte, mal Kräftigen abzuzwiebeln, um zu schauen, wie sie darauf reagiert. Oder wenn man selber vielleicht auch gar nicht so drauf steht, um sie das nächste Mal davon abzuhalten, es zu tun. Ähm, äh, absolut plausibel. In meiner Welt. Wir kommen zur Geschichte Nummer zwei. Äh, am Birkelhof, besoffener, in der Tanke letztendlich von der Knarre vom Tankstellen Tankstellenbesitzer bedroht. Ähm, üblicherweise würde wohl ein erfahrener Tankstellenbesitzer, bevor er den Laden dicht macht, nachschauen, ob noch irgendjemand drinnen ist am Klo. Ähm, ich glaube, sowas passiert nicht leicht. Was du da erzählt erzählst, sowas passiert nicht bald einmal. Und dass, und dass ein Typ so blöd ist und ich behaupte, na gut, ich meine, das war ein Schüler und war wahrscheinlich pubertierend und da kann man schon mal auch mal Panik. Wenn man Panik hat, dann kann man schon so einiges tun. Aber ich würde wahrscheinlich alles Mögliche versuchen, bevor ich die Türen haue. Ich würde äh, nach einem Telefon suchen da drinnen und äh, die Bullen rufen und sagen, dass ich eingesperrt bin. Oder zuerst mal laut um Hilfe brüllen. Ja, aber dann kriegst du ja, dann kriegst du ja, dann ist die Chance, dass du von der Schule fliegst, ja recht groß. Ja, aber die so Chance, in... dass ich erwischt werde, wenn ich eine von innen mit so einem Luftdruck geredene Tankstellentür komplett zertepper, ich meine äh, Videokameras waren damals schon, schon gang und gäbe, also dies ist, die ist starker Tobak für mich, okay. äh, die Geschichte, ja. Ähm, ich halte sie vielleicht sogar für unwahrscheinlicher als die Geschichte, äh, dass der Typ ins Waschbecken in der Küche geschissen hat zum Beispiel. Ah, da, äh, nein, das halte ich äh, äh, unwahrscheinlich. Ja, genau. Oh ja. Aber äh, schauen wir uns mal die erste Geschichte an, der Generalmajor. Wo war er denn? Bei der, der Polizei, Militär oder wo? Oder?
2: Ähm, bei, ich nehme an, bei der Wehrmacht.
3: Ach so. Äh, also war er zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr Generalmajor als, als? nein, das, ja, okay. nein, nein. Okay. Ähm, Oder vor, vor der Wehrmacht noch, wahrscheinlich. Vor der Wehrmacht noch? Ja. Puh. Dann war ein alter Opa, glaube ich. Ja, äh, war genau. er auch. Ja. Ähm, und äh, wie haben deine Eltern auf diese Streamen reagiert?
2: Das Komische ist, wir haben die Geschichte und meinen Eltern nicht erzählt. Also erst hm. viele Jahre später. Und es war jetzt auch nicht so, dass das ein, ein tiefes Trauma war. Ich habe nur Jahre später hm. gedacht, sag mal, das ging ja, war ja mal eigentlich mal viel zu, zu krass. Was hat denn der hm. da gemacht?
3: Habt ihr es denn währenddessen irgendwie lustig gefunden? Oder wir haben
2: gelacht, nicht? natürlich. Wir haben immer so, ja. da, 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 und dann, aber es hat schon auch wehgetan.
3: Ja. Ich finde es glaubwürdig. Ähm, so, wir haben jetzt äh, zweimal Minus bei 11 und 12, einmal Plus-Minus bei USA Drogendeal, einmal Plus-Minus bei Grasschmuggeln mm. und Tütchen gehen auf und einmal Plus-Minus bei Birklihof Tankstelle. Äh, sind die beiden Geschichten denn bei den 4 oder 5 da jetzt dabei?
2: Ich gebe keine, keinerlei äh, Angaben.
3: Aha. <lacht> so ein Blödsinn, ich sag dir doch jetzt nicht. Dann
2: wenn ich jetzt sage, nein, dann weißt du, sie musst du bei den anderen suchen. So so werden, so sind, wir sind hier nicht bei Wer wird Millionär. Ja? Du kannst jetzt ja. nicht den 50-50-Joker benutzen oder sowas. Ja,
3: aber ein Versuch war es doch absolut wert. Genau. Ähm, okay. Einerseits habe ich zwei klare Minusgeschichten. Andererseits glaube ich auch nicht, dass du beide ans Ende stellst. Und zum Beispiel das mit der Tanke, das ist schon auch ziemlich bescheuert. Hat er die Knarre denn im Genick gespürt oder, oder, oder wo? Er hat mir die Geschichte so erzählt, dass er sie an der Schläfe gespürt hat. An der Schläfe. Das
2: ist jetzt wieder mal... Um, um bitte? sprachlich auszuschmecken. Belassen wir es dabei, dass er mit einer, mit dem, <lacht> er hat glaube ich so vom kalten Stahl an der Schläfe, von der Knarre von Herrn und überhaupt, aber <lacht> ja. lassen wir es dabei, dass er mit einer Pistole gesteckt wurde.
3: Ja. Er hat vielleicht auch ein bisschen romantisiert, ja. die Geschichte. Ähm, die halte ich doch auch sehr für, für sehr unwahrscheinlich. Das mit dem Drogendeal, das finde ich eigentlich noch am pff, plausibelsten von denen, die ich für unplausibel halte das mit dem Drogenschmuggeln halte ich auch noch für eher plausibel für die von denen dann sind jetzt nur noch ähm, drei im Spiel die mit, dem, äh, mit der Tankstelle kommt auch deswegen in Frage, weil du, nein eigentlich nicht, vergiss was ich jetzt sagen wollte ich glaube ich tausche die du hast doch gar nichts eingeloggt hier, im ja, Schautisch. Ey, ich habe noch, hab noch nichts eingeloggt. Ich, äh, ich locke jetzt ein. Ich locke auf jeden Fall mal die Geschichte ein, wo das Mädel die Wurst durch das Waschbecken drückt. Die locke ich mal ein. Okay. Und jetzt ist die Entscheidung zwischen ins Waschbecken von der Küche kacken <lacht> und äh, aus der Tankstelle ausbrechen. ich nehme die äh, ich nehme die ins äh, das macht man nicht, man setzt sich nicht auf ein Waschbecken in einer Küche und scheißt dort hinein, der Typ muss so daneben also, sein. Also Geschichte 11 und 12 möchtest ich du als Geschichten falsch Geschichten 11 und 12, die locke ich als falsch ein
2: ja okay. dann machen wir das jetzt mal so wie, wie bei, beim Günther ja auch Ah, doch. Der Opa und der Kobold, Zietzegeg, ist wirklich passiert. Okay. Yay! Dann springen wir weiter zu Nummer drei. Die Freundin, die... dem Scheiße, das heißt, ich hatte Freund, mit der
3: Tankstellengeschichte recht. Die, die, also ich hätte recht gehabt. Die, die Freundin,
2: nicht. die, die ähm, ihrem Freund den Arsch ablecken... Warte mal, kann ich noch was ändern? <lacht> Wenn du unbedingt willst, ja.
3: <lacht> oh, mir wäre fast lieber gewesen, du sagst nein. Dann hätte ich drum betteln können, hätte ich gewusst, dass es sich auszahlt. Ähm ja, ich ändere. Ich ändere die Geschichte vom ins Waschbecken, von der Küche kacken in die Tankstellen-Geschichte. Okay.
2: Ähm, <lacht> da machen wir jetzt trotzdem... Ähm weiter mit der Geschichte 3, das mit dem Furzen yeah. stimmt. Ja,
3: yeah. okay.
2: Ähm, machen, gehen, Springen weiter, um dich weiter zu verunsichern.
3: <lacht> die Geschichte,
2: und das weißt du natürlich, mit, der, äh, mit dem Mailverkehr und dem äh, Du Ficker. Hörst du mich noch?
3: Ja, ich höre dich gut. Ne?
2: Ähm, die stimmt natürlich auch.
3: Die Geschichte ja, mit dem Truthahn, ne?
2: so, so hennebüchend ja. sie, sie auch klingen mag. Ja. Die stimmt auch
3: ja unglaublich
2: die Geschichte von dem kriminellen Freund von mir der zwei Russen verarzt hat ja. verarztet stimmt auch
3: ja.
2: der Typ der in den USA dem Krop die größere Menge Drogen verkaufen wollte stimmt ja. auch ja die äh, Geschichte mit dem Typ mit den drei Hunden stimmt ja. auch okay Die Geschichte von dem Typen, der ins Waschbecken scheißt,
3: ja. ist erfunden. Verdammt! <lacht> Wieso hast du zugelassen, dass ich die Geschichte? Du die Geschichte, du die Geschichte
2: mit dem Mädchen, ja. das war die andere, die du genommen hast, ja. die bei einer Freundin essen ist und ins Klo ja. scheißt und sich dann schämt ja. und die Scheißwurst rausnimmt und durch den, das Waschbecken drückt.
3: Die stimmt auch, ne? Die stimmt auch. Unglaublich. Die Geschichte... Kenne ich die? Nein, oder? Äh,
2: ja, so halb.
3: Wirklich? Du hast sie, <lacht> aber, noch nicht,
2: du hast sie aber noch nicht getroffen. Okay. Die Geschichte vom Bogi, der in der Tankstelle einschläft und mit einer Knarre aufwacht an der Schläfe. Also nicht aufwacht, sondern äh, gestellt wird beim Ausbrechen. Stimmt?
3: Ja.
2: Auf unten ist die Geschichte ja. von dem Typen, der in den Ausguss scheißt beim Flüchten und äh. von, dem, von dem Gras, was mit Scheiße durchsetzt war. Hm. Die habe ich mir auch ausgedacht. Du hast also zweimal daneben gelangt und ich bin froh, dass ich es dass doch geschafft habe, so viele verrückte und abenteuerliche Geschichten zu nehmen und da muss man natürlich jetzt mal, jetzt können wir ja mal dieses kleine, wie hast du das mal genannt, äh, Schmierentheater oder wie nennst du das, <lacht> Auflösen ich weiß nicht, wovon du redest. Roma, <lacht> oh, du bist so süß. Ich, ich, ich liebe dich, wirklich. Und zwar ist, ist die schön, Geschichte ist von dem Freund mit dem Truthahn ja. und die Geschichte mit der Mailverkehr zum Vorarbeiter und die Geschichte mit dem Arztbriefkasten, ja, haben ja alle drei in den Hauptrollen jemanden, den wir beide kennen.
3: Echt? Ja, dich. Nein. <lacht> ja und wie war's denn die Blödsinn? Geschichte mit dem Ins-Gesicht-Furzen,
2: halt's Maul, Roman, ist so schlecht. Ich hab, nee, der Witz ist, ich, ich habe ja gemerkt, wie du, als ich sie vorgelesen ich hast, nicht. das war so lustig, weil die Geschichte mit dem Ins-Gesicht-Furzen, die kommt ja. ja von dem Freund, der mir die ganzen Geschichten erzählt hat. Mhm. Und da hast du noch erst gesagt, so ein Blödsinn, die kann wir gleich rausnehmen, das macht keine Frau gern, das Arschloch lecken. Und als die anderen Geschichten dann kamen, habe ich es schon lustig gefunden, weil ich dich immer habe Lachen hören. Und ähm, ich musste dann versuchen, ein Straight Face. Von daher musstest du gar nicht aus so vielen Geschichten, weil von den zwölf konnte man schon wieder vier wegnehmen, wor woraus du eigentlich aus acht die zwei richtigen rauspacken musstest.
3: Also ich, ich weiß nichts von den vier richtigen Geschichten, von denen du redest. Insofern weiß ich auch nicht, was du meinst. <lacht> ich, ich, ich hab dem, der hat gesagt,
2: der bringt mich um. Da habe ich gesagt, glaub mir, der Roman hat die Geschichten regelrecht vergessen, sonst hätte er sie schon lange im Podcast erzählt, weil er hat viel krassere Geschichten erzählt und äh, ähm, die Geschichte, der kam mit ganz vielen Geschichten, wo ich dann immer sagen musste, hat er schon erzählt, hat er schon erzählt, hat er schon erzählt <lacht> und ich habe gedacht, das wird so lustig, wenn ich die Sachen vorlese und ich hab, war, war auch immer gespannt, wie lange braucht es, bis du denkst so, hä? Und ich hatte auch gehofft, dass du mal sagst, ey, ich kenne jemanden, dem ist genau
3: dasselbe passiert. Aber so weit hast du, dich, hast du dich leider nicht aus der Bredouille locken lassen. Ich wüsste aber nicht einmal, welcher Freund das sein könnte. Der, also ich weiß, ich kenne die Geschichten nicht, die du erzählt hast und ich wüsste auch nicht, welcher Freund das gewesen sein sollte. Aber okay. Wollen wir es jetzt echt so spielen, Kroman? Schämst du dich dafür? Ich, 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 wo, wo, welche Geschichten waren es nochmal? <lacht> Die Geschichte mit dem Truthahn. Ja.
2: Die Geschichte Nein, mit, den, mit dem, mit dem Mailverkehr. Und äh, die Geschichte mit dem Briefkasten an Silvester. Kenne ich nicht.
3: Okay. Gut. Ähm. <lacht> wie hört sich denn dieses gut an? Das hört sich wie ein, wie ein Na, du wirst schon sehen, was du davon hast, gut an. <lacht> Ach, ich, das ist
2: ja, ich respektiere, dass du äh, darüber nicht reden möchtest. Oder das, ja, dass du das nicht warst und die, die Geschichte nicht bekannt ist. Da hat mich jemand ganz gemein
3: verarscht. Ja, ich. Ja, du, ähm, was wollte ich sagen, das mit der, mit der Scheißewurst durchs, äh, <lacht> ja, die durch stimmt. die Waschmuschel alter Schwede.
2: Das Lustige ist, ich habe ich hab heute Mittag, wollte ich noch ein paar gute Geschichten, weil ich eben, wie gesagt, nicht irgendwelche Geschichten die ich mal gehört habe, sondern ich wollte nur von Leuten direkt ja. und ich habe wieder ja. jede Menge eigentlich krasser Sachen gehört. Also gerade aus der Kriminalitätsecke, aber keine war, es waren oft einfach nur so, ja, und dann bin ich mit gezogener Waffe aus dem Haus äh, vom Polizisten rausgezogen worden oder ich habe eine Bon geraucht und bin dann mit dem Soko-Chef der Graffiti äh, zum Bürgermeister gefahren und bla 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 bla. Ja. Aber keines war wirklich eine Geschichte, wo ich dachte, dass du sagst, nee, das kann nicht sein. Und dann habe ich eben ja. dieses Mädchen. Ja. gesprochen habe gesagt hey, hast du eine gute Geschichte und ist auch anonym und sie so anonym fünf Fragen ich so ja ja ich sag deinen Namen nicht und nichts und sie so hm. und dann hat es ewig gedauert und dann kam diese Brennergeschichte, worauf ich dann zu ihr geschrieben habe darauf hat sie noch nicht geantwortet wieso kam sie eigentlich nicht auf die Idee wenn, de, wenn das Waschbecken ging irgendwas zu suchen also zum Beispiel ein, ein, ein Glas oder was weiß ich oder ein Behältnis, das mit Wasser zu füllen und damit die Scheißwurst im Klo runterzuspülen, weil nichts anderes macht eine Klospülung. Aber sie hat sich da für, die, für die weit aus. Na, da kommst du da jetzt auch erst drauf. Aber sie hat sich für die wirklich Nein, ekelhaft, äh, ich, ich weiß nicht, ob eben,
3: ich nicht auch dann noch in das Waschbecken hätte kotzen müssen. Ja, das kann gut sein. Aber ähm, die, die Geschichte ist halt die, man äh, in einer Situation, in der man dann bereits Stress hat, und Stress kann, kann schier sein. Also da kann schneller mal das äh, limbische System, das innere Tier, die Eidechse. Äh, Hängt
2: auf einmal vor der Schüssel
3: und muss den Truthahn zerhacken. Zum Beispiel das, was ich auch nicht, der muss auch im Stress gewesen sein, der, der, der Freund von mir. Ja. Aber. Ähm, ähm, oft, wenn der Stress schon ein bisschen vorangeschritten ist, dann, ähm, dann, dann denkt man nicht mehr, klar, dann kommt man auf sowas nicht mehr. Aber zu der, zu der Tankstellen-Geschichte, erstens einmal muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich geraten habe, weil ich habe am Schluss eine Auswahl von vier gehabt, äh, von, von zwölf Geschichten, äh, die ich alle zwölf noch nicht gekannt habe und äh, diese vier Geschichten, äh, da waren die richtigen zwei, also die falschen zwei schon, schon dabei. Insofern bin ich eigentlich recht zufrieden. Und <lacht> Ähm, die Geschichte mit, äh, du weißt eigentlich, dass du den Namen von demjenigen gesagt hast, der in der Tankstelle eingesperrt war. Ist das okay ja, das ist für okay. alle Beteiligten? Okay. Ähm, weil ich habe heute eh keine Zeit, irgendwas auszupiepen. <lacht> ähm, äh, das ist schon, äh, das äh, finde ich auch wirklich äh, krass. Aber jetzt, wo du den Namen gesagt hast, kann ich es mir auch wieder gut vorstellen.
2: <lacht> also ich habe es ihm gesagt, anonym und dann hat er gesagt, ja, ich stehe zu meinen Jugendsünden.
3: Ja, finde ich gut. Ja, gute Geschichte, Bogi. Ja. Ja. Ähm, Schön hast du das gemacht, Philipp. Dankeschön. Ja? Du hast mich äh, unterhalten. Ja. Ich glaube, unsere Hörer auch. Aber Hörer, warte, ich habe seit langer Zeit möchte ich, entschuldige, ich muss dich unterbrechen, sonst also vergesse ich es wieder. Seit langer Zeit möchte ich unsere Hörer eines fragen. Und ich wünsche mir, dass zumindest eine, wenn nicht zehn Antworten auf diese Frage kommen, nämlich von Hörern, die, äh, wir haben unglaublich viele Hörer, ich kenne die neuesten Zahlen nicht, aber die, also wenn, wenn man nach unseren Download-Zahlen geht, ja, dann hört ganz eine, eine Stadt so groß wie Graz, da hören alle unseren Podcast. Ja, und wenn sie, ähm, ich weiß nicht, nicht stimmen, äh, dann viel, hört wahrscheinlich Wie viele Einwohner hat denn Graz? 300.000, glaube ich, jetzt, jetzt geschätzt, nur so grob um den Daumen. Ja. ja. Und wenn es nicht stimmt, dann hört immer noch ganz St. Pölten. Ich meine, das kennt jetzt keiner unserer Hörer wahrscheinlich, weil die meisten in Deutschland sitzen. Aber dann hört immer noch ganz St. Pölten äh, unseren Podcast. Das heißt, es gibt unglaublich viele und das finde ich super. Aber wir haben wahnsinnig wenig Freunde auf Facebook und irgendjemand hat mal die Theorie ins Spiel gebracht, ja, dass sich die Leute genieren dafür, quasi, dass sie nicht als Happy-Day-Podcast-Hörer identifiziert werden wollen, was ich per se schon einmal... Sehr charakterschwach, finde ich, äh, find ja. von unseren Hörern. Ja. Ich um, Psychotricks, aber gut. Ja, nein, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich würde gerne erfahren, woran es wirklich liegt. Also, jeder Hörer, der jetzt zuhört und äh, begeistert unseren Podcast hört und auf Facebook registriert ist, aber dort nicht mit uns befreundet ist oder den Podcast, Happy podcast geliked hat, je, von jedem dieser Hörer hätte ich jetzt gern ein auch gerne anonymes Mail mit einer Begründung, warum. Also übrigens die Seite heißt
2: facebook.com slash ja. ja. Also zu Mails kommen wir nachher, ich muss unbedingt mindestens eine vorlesen, deswegen, ähm, ich hätte jetzt eigentlich gerne noch so einfach mal so, wir können mal so ein bisschen rumtheorieren, wir haben es beides nicht miterlebt, aber was glaubst denn du, wie diese Geschichte mit dem Trutan genau abgelaufen ist, wenn du jetzt so schätzen müsstest? Wie viel waren das so ungefähr, was glaubst du, was in so einer, ich weiß gar nicht, was für eine Maschine das gewesen sein könnte, ich weiß nicht, ob die vielleicht...
3: Ja, das ist jetzt, also du, wir, du und ich, wir wissen jetzt beide, dass es ein billiger Psychotrick ist, weil du anscheinend wirklich glaubst, dass ich weiß, wem diese Geschichte, oder nein, dass mir diese Geschichte sogar passiert ist und äh, deswegen versuchst du mich jetzt mit dieser Frage da irgendwie, aber ähm, ich, es kommt drauf an, also ich glaube, es gibt verschiedene, ich, ich mache gerne mit bei diesem Psychospielchen, so ist es ja nicht. Ich vermute, dass es, ähm, also äh, es kommt darauf an, wenn es aus einer Kantine war, dann gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder es war eine Ein-Mann-Portion, eine ein dann war wahrscheinlich nicht nur Trudern drin, sondern auch, ich weiß nicht, ein Semmel Semmelknödel mit Sauerkraut. Oder es waren äh, Portionen, wie sie es vom, vom weiß Tiefkühl-Großmarkt oder Großmarkt so bekommen.
2: Ich, hat man wie gesagt.
3: Ja, dann waren wahrscheinlich, ich weiß nicht, 10 bis 20 Portionen drinnen, aus denen sie dann... Da musste der
2: ganz schön Hunger gehabt haben, wenn er dachte, das klaue ich mir mal da raus.
3: Die Frage ist, aber, gewusst hat, dass dann nur Truthahn drinnen ist und, oder aber geglaubt hat, dass da einfach eine, eine, eine normale Portion drin ist. Weil vielleicht, war er kein, vielleicht war er kein professioneller äh, Kantinen- oder Kaufhaus-Dieb. Dieb, ja.
2: Wollen wir das Kind beim Nahen nennen, ne? Ähm... Ja. Und was ich mir saulustig, also wirklich, ich hätte gern das Gesicht der Person gesehen, ja, die nee. das gemacht hat, die mit einem Blumenstrauß bei der Personalchefin reinlaufen muss, weil er sie du gemacht hat. Ich, ich hätte auch gerne dieses, dieses Gesicht dieser Personaltussi gesehen oder was auch immer das für eine Angestellte war, die eine Mail wegen einer scheiß Zeckenimpfung oder so in die Runde schickt und dann kriegt sie von so einem Frechdachs eine Mail zurück. Du bist ein Ficker. Das, das, das ist so eine geile Geschichte.
3: Ja, vielleicht, äh, vielleicht war die Geschichte aber auch äh, so, dass, er, äh, dass derjenige, der dieses Mail geschrieben hat, ähm, äh, kurz Zeit später von der Abteilungsleiterin äh, seiner, seiner Abteilung mit den Worten, kommen Sie mal kurz mit. Und ähm, als er dann gesagt hat, äh, ja, ich, ich mache nur schnell was fertig, hat, er, hat sie geantwortet vielleicht mit, nein, nicht später, sondern jetzt gleich, hopp, hopp. Und dann ist er vielleicht erstmal von ihr äh, gestellt worden und dann später sind sie vielleicht gemeinsam zum Bereichsleiter gegangen, der vielleicht äh, äh, dafür berühmt war in der Firma, dass er... Besprechungen auch ganz gern mal mit einem Schrei, mit einer Schreiattacke abgehalten hat in, in militärischer äh, Manier, weil er nämlich äh, als, als Ausbildung die Militärakademie in Wiener Neustadt vorzuweisen hatte, also äh, ein, ein äh, eigentlich ein, 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 ich weiß auch nicht, ein Leutnant zumindest oder Hauptmann oder so war. Könnte ich mir vorstellen und dass äh, der unseren äh, jungen äh, Darsteller in dieser Geschichte so lange angeschrien hat, bis er <lacht> ihm schon schwindlig geworden ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Und dass der dann vorgeschlagen hat, oder was heißt vorgeschlagen, ihm befohlen hat eigentlich, ähm, äh, dass, äh, dass er sich zumindest mit einem Strauß Blumen bei der Personalchefin, die, wie ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch überhaupt nicht die Personalchefin war, sondern nur irgendeine Personaltante, ähm, dass er, er ihm befohlen hat, sich bei ihr zu entschuldigen und dass aber dann äh, derjenige, der hier angeschrien worden ist, erfahren hat von jemanden anderen dass diese äh, blöde Kuh aus dem Personal, ähm, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass es eine blöde Kuh war, ähm, diesen Mailverkehr sogar ausgedruckt hat und zu ihrer Belustigung an Pinwand gehängt hat, ja, also eigentlich also sehr lustig gefunden hat, ähm, aber trotzdem zu blöd war, um auf dieses Mail, du bist ein Ficker, Erst einmal zu antworten und zurückzuschreiben, hey, ich glaube, meinst du vielleicht jemanden anderen als mich, und stattdessen es vorgezogen hat, die vorgesetzten Abteilungsleiter und Bereichsleiter von demjenigen zu informieren und ihm damit die Hölle heiß zu machen und es anschließend dann zu ihrer Belustigung an den Pinwand zu hängen. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Typ, um den es da geht, äh, dann auf den Blumenstrauß geschissen hat und beschlossen hat, äh, sie könne ihn mal am Arsch lecken und, ihm und, in, und ihr keinen Blumenstrauß vorbeigebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so passiert ist und dass sich derjenige, der dir die Geschichte erzählt hat, vielleicht gar nicht so genau daran erinnern kann, was passiert hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er äh, vielleicht auch vergessen hat, äh, am, am Rande ein Detail zu erwähnen, nämlich, äh, dass während derjenige, der dem das passiert ist, von der Abteilungsleiter im Abteilungsleiterbüro gestellt worden ist, ähm, versehentlich über die Kurzwahltaste seinen Freund, nämlich denjenigen, der mit dem er diesen Mailverkehr ursprünglich gehabt hat, angerufen hat und dass derjenige draußen vor der Firma bereits am Heimgehen gestanden ist und darauf gewartet hat, dass der andere auch rauskommt. Und äh, gedacht hat, dass er, dass der andere jetzt einen Scherz mit ihm macht, weil er das ganze Gespräch zwischen der Abteilungsleiterin und demjenigen äh, mitverfolgt hat, das folgendermaßen äh, ausgesehen haben könnte, nämlich dass, ähm, dass, der, äh, dass die Abteilungsleiterin denjenigen äh, gefragt hat, ähm, äh, ob... Aber ähm, wie könnte das gewesen sein? Ich muss versuchen, es, ist, zu es wird langsam
2: wissen. Lass, lass, lass einfach hierbei. es ist ja alles rein spekulativ, was du jetzt ja, machst. Und deswegen ja. ist, es, ist es anstrengend. Aber es ist eine, ich finde es eine klasse Geschichte. Und ich finde, ja. oder?
3: Ja, ich, ja.
2: Super. Ähm, äh, <lacht> ähm, mach du dein Spielchen mit mir.
3: Ich habe nur ein ganz ein kurzes für dich, Philipp. Ich habe nur eine, eine Frage. Ja? Und du musst äh, wieder deine, deine ganze Menschenkenntnis, nenne ich diesmal bewusst, ja? mhm. deine ganze Menschenkenntnis dazu einsetzen, um herauszufinden, wichtig. Und du darfst gerne ähm, ähm, mich intensiv dazu befragen. Ja? Okay. Die Frage lautet: Was habe ich neulich geträumt? Oh nein. Ah, bitte? Was heißt du oh nein?
2: Ich habe hab nicht richtig auf die Aufnahmetaste gedrückt. Sprich, es ist der Skype-Mitschnitt, mit dem wir Vorlieb nehmen müssen.
3: Ich glaube, der ist ganz gut. Zwischendurch okay. gab es mal eine Stelle, da hast du dich angehört wenn ein Roboter, aber das war nur ganz kurz. Und sonst okay. ist, also, ich höre dich über Kopfhörer und ich höre dich über Aber Kopfhörer. wenn ich
2: jetzt drück, bringt es noch was oder ist dir das dann zu viel gefurzelt?
3: Ja, vor allem, ist, 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 es ist wirklich unnötig. Ich meine, okay. drück, nee, drück mal, aber, aber wenn bis zum Ende der Aufnahme nichts Grobes bei mir passiert, dann brauchst du mir gar nicht schicken. Okay. Hast du gedrückt? Ja. Okay, also. Was habe ich neulich geträumt, lieber Philipp? Und neulich heißt ähm, vorvorgestern, glaube ich. Hm? Ja, Nacht von vorvorvorgestern auf vorvorgestern. Ähm, und zwar A, ich habe geträumt, dass ich der Roadrunner bin. Mit der, also wirklich der Vogel, mit, mhm. nur mit, äh, mit meinem Kopf vorne dran. Und zwar so wie, kennst du... Ähm, äh, wie, 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 falsches Spiel mit Roger Rabbit, ja, ich ja. hat das geheißen. Ja, genau. Also es war so ein, so ein Mischmasch aus äh, real, real und gezeichnet und ich war der Roadrunner und war ständig auf der Flucht. Vor wem weiß ich aber nicht mehr ganz genau, aber ich weiß nicht. Wird vielleicht der Wolf gewesen sein, aber äh, wie auch immer der heißt, weiß ich ja gar nicht. Aber ich bin auf jeden Fall mäpp, mäpp", sage ich doch die Gegend gerannt und habe mir aber eigentlich ziemlich in die Hosen geschissen dabei, weil ich Angst gehabt habe. Mhm. Ähm, das ist äh, Traum Nummer A. Ähm, es stimmt natürlich nur einer von denen, ja. die ich jetzt erzähle. Ähm, B, äh, dass ich schwul bin und mit einem Polizisten zusammen bin mhm. ähm, und äh, ähm, der, der, einem ziemlich ziemlich männlichen äh, Polizisten, der äh, größer ist als ich und breite Schultern hat und an äh, den ich mich so richtig ankuscheln und mich bei ihm ausheulen konnte. Ja, mhm. Das ist äh, Traum Nummer B. Traum Nummer C ist, ähm, ich habe geträumt, dass, äh, ich war nämlich vor kurzem auf einem Kongress und da war ein Fitnesstrainer und der Fitnesstrainer, ähm, das war so ein, ein, ein Mittelding zwischen Fitnesstrainer und, äh, und Ko Komödiant oder so, äh, äh, wie sagt man, Kabarettist und äh, äh, ich, von dem bin ich irgendwie nachhaltig beeinflusst. Und ich habe die Vermutung, dass der Traum damit etwas zu tun hat, dass ich irgendwie so ein bisschen auf dem Fitness-Trip bin. Aber das Schräge äh, kommt ja erst. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, dass du immer so schlaue Sachen sagst. Ich habe nämlich geträumt, dass du ein Fitnesstrainer bist und ich sehr dick bin und du mir dauernd äh, gute Tipps gibst, um um abzunehmen und wie man richtig Sport macht und was mhm. ich richtig machen kann und was ich falsch machen kann und so. mhm. Oder habe ich D geträumt, ähm, dass ich meine Freundin für Marilyn Monroe verlasse, die tatsächlich in dem, äh, in dem Traum schwarz-weiß aufgetreten ist. Wobei ich sagen muss, dass immer wenn sie halt dann da war, alles schwarz-weiß war. Also es war nicht sie schwarz-weiß in einem farbigen Traum, sondern es war immer wenn es um meine Freunde ging und nur sie da war, war alles farbig und immer wenn Marilyn Monroe ins Spiel kam, war alles schwarz-weiß. Und äh, ja, das sind jetzt vier Möglichkeiten von Träumen, die ich hatte und eine Möglichkeit stimmt. Also was mich erstmal überrascht, ist,
2: dass okay. in dem ersten Ra Traum, wo du Roadrunner bist, mhm. dass du dich beschrieben hast mit dem Roadrunner-Körper und deinem Kopf obendrauf, mhm. weil eigentlich sieht man sich in Träumen ja nicht selber, sondern man erlebt ja alles aus der Ich-Perspektive. Deswegen mhm. schließe ich den schon mal, verzie verziehe ich schon mal, den verziehe ich äh, mit, mit einem Minus. Ja? Ja.
3: Ähm du hast grundsätzlich jetzt... Uh, übrigens die Möglichkeit soll ich versuchen jedes Mal wenn du uh, eine Mutmaßung äußerst versuchen dich mit einem Satz vom Gegenteil noch doch noch zu überzeugen oder soll ich es nie tun ich werde es nicht bist, du bist als Roadrunner tun. an
2: einem Spiegel vorbeigelaufen ja. oder was Sage ich jetzt nicht. Du kannst. Mäh, du ja, darfst kannst ja jetzt. Mach das. Versuch mich in, in, in die Frage. die. Dann mache ich es ab jetzt
3: aber auch jedes Mal. Ich mache es ja. nicht nur manchmal. Okay. Okay. Aber ähm, du musst es natürlich rum.
2: auch bei den Träumen wo 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 äh, immer bei wahrheitsgemäß antworten. Bei, auch bei dem also bei dem echten Traum musst du auch wahrheitsgemäß antworten.
3: Ja natürlich. Also, okay. Ähm, der, ähm, der, der Grund, warum ich es äh, weiß, ist, weil ich äh, während ich gelaufen bin und mich da über meine eigene Geschwindigkeit gewundert habe, an mir heruntergesehen habe und mich wie in so einem ähm, Ego-Shooter-Computerspiel oder so, zwar aus der First-Person-Perspektive gesehen habe, aber halt so mein, mein Bauch und die gezeichneten Füße unten dran. Daraus habe ich rückgeschlossen, dass mein Körper gezeichnet sein muss und äh, nur mein Kopf ist, echt ist, weil. Entschuldige, oh, äh, Aber woher? kurz abgelenkt werden. Wo, äh,
2: woher wusstest du, dass dein Gesicht nicht auch das, das Roadrunners ist?
3: Weil meine, meine Haare, die ich lang getragen habe in dem äh, Traum. Okay. Äh, ähm, okay,
2: ruhig, nächster Traum. <lacht>
3: Ja, wie? <lacht> schon, ist, schon, ist schon weg. Ist schon, ist
2: schon, ist schon durchgefallen.
3: Okay. Ich, 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 äh, ich widerrufe, was ich vorher gesagt habe. Und, und zwar werde ich, werd ich das kein einziges Mal mehr versuchen, <lacht> dich vom Gegenteil zu erzeugen. Ich doch, bastel, nein, nein.
2: Auch, das musste ich auch. Und so hast du mich nämlich, also hast du das letzte Mal mich Du musstest
3: das gar nicht. Du musstest das gar nicht jedes Mal versuchen, die Geschichte zu verteidigen. Das stimmt Weil, ja nicht. auf
2: diese Weise hast du bei mir so: ah, ah Tennisball groß. Au, oh, macht keinen Sinn.
3: Oh. Ja, indem ich nachgefragt habe. Ja. Genau. Und du dann ja genau okay. aber, aber ich muss nicht freiwillig jedes okay. mal hinterher noch eine Meldung schreiben. genau
2: äh, ähm, Traum Nummer B war ja. äh, dass, du, ähm, dass, dass, dass du einen Polizisten einen, einen Polizisten als Freund hattest ne
3: Genau, ich bin schwul und äh, bin mit einem Polizist. Ich meine,
2: du zusammen. hattest ja schon mal erzählt, dass du irgend so einen äh, Typen recht sexy fandest. Also wenn du mit einem Mann schlafen würdest, mhm. dann war es irgend so ein komischer, ich glaube, es war ein Soldat oder sowas, den du ziemlich mhm. sexy fandest. Ja,
3: ein, ein UNO-Soldat war das. Ja.
2: Oh, der UNO-Soldat, da kommt sofort die, die Antwort. <lacht> ähm, ähm, also, halte ich nicht für unrealistisch, aber mhm. äh, wackelig. Traum Nummer C war, dass ich Fitnesstrainer bin yeah. und dir Tipps gebe zum Abnehmen. Mm. Und Traum Nummer D war, dass du mit Marilyn Monroe zusammen warst und jetzt, jetzt würde ich gerne wissen, ähm, wie, wie ist der Traum? Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt in deinem Traum, dass du in Marilyn Monroe verliebt warst? Sah man irgendwie eine, Trau eine Szene, wie du mit deiner Freundin Schluss gemacht hast, um mit Marilyn Monroe zusammen zu sein?
3: Also, um deine erste Frage zu beantworten, ich hatte während des Traums kein schlechtes Gewissen, sondern war ziemlich heiß auf Marilyn Monroe. Das Komische daran ist, dass sie mir in Wirklichkeit gar nicht so besonders gut gefällt, aber also wie soll ich sagen, seit dem Traum, ich habe mir dann nachher auch mal ein paar Bilder von ihr, von ihr angeschaut und sie war schon heiß. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich sie nie so sexy gefunden habe, ist, weil sie einfach weit aus meiner Zeit ist und deswegen so, und so unrealistisch irgendwie. Aber ähm, ich, als ich aufgewacht bin auf jeden Fall, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Also ich bin aufgewacht und hatte sofort, oh mein Gott, ich habe meine Freundin verlassen für Marilyn Monroe und die ist neben mir im Bett gelegen äh, noch dazu und das war, also ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man schlechtes Gewissen aus Träumen mitnimmt in den Alltag, aber ist das, nimmt, Ich habe es
2: unmittelbar direkt noch so halb, wenn ich noch in dem Traum halb gefangen hm. bin, so wie diese Geschichte mit der Katharina P., der ich in den Tankdeckel geschissen habe. Da, hab ja. da hatte ich wirklich noch so, Gott, was hast du da gemacht? Und die wird, sie wird einen Unfall bauen und du bist ja. schuld und, und
3: solche Sachen. Aber. Ja. Ja.
2: Und, ähm, ja.
3: Also. Ja, deine, ja, ich, du hast noch irgendeine zweite Frage gestellt. Aber wer wann mit wem Schluss gemacht hat? Oder, hast oder mit
2: deiner Freundin in einem Traum Schluss gemacht.
3: Ja, ich habe Schluss gemacht, um mit Marilyn Monroe zusammen zu sein, aber ich habe äh, entweder kann ich mich nicht daran erinnern an die Szene, oder aber ich glaube, ich habe sie gar nicht geträumt, das Schluss machen. Meine, meine Freundin war in dem Traum ziemlich schnell, als Marilyn Monroe aufgetaucht ist, ziemlich schnell, ziemlich unwichtig. Es hat sich eigentlich dann sofort nur noch um, äh, also um, um Marilyn Monroe alles gedreht. Und meine Freundin war dann irgendwie wurscht.
2: Und was habe ich dir als Fitnesstrainer, wie, wie, wie sah ich da aus? Habe ich da einen Trainingsanzug angehabt und äh, was für Tipps habe ich dir gegeben und du ist im Traum sonst noch irgendwas passiert?
3: Ja, du hast ähm, du hast äh, okay, okay, reicht Trainings. schon, reicht
2: schon, reicht schon. Ähm, <lacht> ich ich ich, ähm, ich schwanke zwischen dem Kopf ja. in den du verliebt bist oder ja. Marilyn Monroe Traum und <lacht> Sehr hm. schwer. Ich sag, du hast den merlin Monroe geträumt. Was war's?
3: Es war der Kopf. Es war der Ko Aber guck mal, ja. ich, hab, ja, ich, gut. ich hab gut ausgesiebt. Ja, und ähm, du hast ähm, auch ausgesiebt, und du hast, du hast deswegen gut ausgesiebt, also ähm, Du hast es genau, genau richtig gemacht. Du hast Also mein, mein Zögern bei den Antworten sofort, <lacht> sofort richtig gedeutet. Und ja, äh, gratuliere dazu. Erstens. Zweitens, ähm, dieser Traum war schräg, Philipp. Ich bin aufgewacht aus dem Traum. Ich erzähle ein bisschen mehr zu dem Traum. Okay? Seitdem
2: guckst du dir Polizist mit völlig anderen Augen.
3: <lacht> erstens einmal, Philipp. Ich Also, wie soll ich sagen? Ich, ich, gebe, ich, ich, ich hasse Generalisierungen. Ja? Und ich bin weit, ent, weit entfernt von einem... All Cops, äh, Bastards, äh, von, ein, von der Einstellung. Ich, ich finde es nämlich auch nicht so. Ich habe schon wirklich einige schlechte und irgendwie für mich ziemlich üble Erfahrungen mit Polizisten gemacht. Ähm, Im Großen und Ganzen, wenn ich an einen Polizisten denke, denke ich mir, uh, na, besser mit Polizisten nichts zu tun haben. Ja, das ist mhm. irgendwie, ja, und, und dann bin ich mit einem Polizisten zusammen, aber, aber, aber ich meine, ähm, das das krasse ist ja das was ich noch krasser gefunden habe ist dass ich ganz offensichtlich schwul bin in dem traum das ist das ist ein komisches gefühl wenn du aufwachst nachher und und äh, als 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 hetero ja, dann kurz mal kurz, kurz mal an deiner an deiner sexuellen ausrichtung zweifelst weil du denkst wenn du schon träumst wer weiß was das da was das wer, wer weiß wo das herkommt und ähm, das lustige war auch dass ich in dem traum ich war so richtig äh, ich war so richtig ver verweichlichter, weiblichter, weiblicher, weinerlicher äh, typisch. Ich kann mich erinnern, ich bin mit ihm über einen Platz gegangen. Äh, das war so und so nur eine Fußgängerzone, der ganze Platz. Und trotzdem war auf dem Platz an einer Stelle ein Zebrastreifen. Ja, mitten in der Fußgängerzone, wo nur, und rundherum Fußgängerzone war, war ein Zebrastreifen und eine Ampel. Und äh, wir sind so in Richtung dieser Ampel gegangen und ich habe ihn so, so ange, angeweinerlicht, während ich bei ihm eingehakt war und so halb meinen Kopf auf seine Schulter gelegt habe. Weißt ja, also war so richtig eher stark und groß und nicht schwach und und ich habe so richtig, und ich habe gesagt, äh, sag mir bitte, dass du Menschen, die auf diesem Platz über die rote Ampel gehen, nicht bestrafst, nur weil sie über eine rote Ampel gehen. Und dann habe ich noch, hab ich noch gesagt, sag mir bitte, dass du äh, sag mir bitte, dass du nicht einer von den Arschloch-Polizisten bist, sondern, sondern dass du irg irgendwie so. Ja? Und währenddessen habe ich ihn, habe ich ihm angeschaut und ich habe ihm so richtig ähm, die, 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 die Verzweiflung angesehen, die ich selber auch äh, kenne, also diese nicht Verzweiflung, aber dieses, dieses, oh ist das anstrengend, dieses, oh mein Gott, hat sich jetzt gerade ihre Tage, oder, oder was ist das für ein, für ein emotionaler ähm, Gefühlsausbruch, der auf mich hereinprasselt und wie kann ich, ist das eine Falle? Wie, wenn ich mit dem, kann ich mit dem falsch umgehen und mache alles noch schlimmer damit? Also war so richtig so ein bisschen, oh Gott. Ich glaube ja, Roman, ja. ich glaube, dass
2: ja. du die Rolle deiner jetzigen Freundin eingenommen hast in diesem Traum mhm. und du dich selber als dieser Beschützer siehst weil du so viel machen musst für deine Freundin und äh, es aus ihrer Sicht durchlebt hast und äh, dass du damit verarbeiten willst die Situation unter der du unter diesem dessen Druck du manchmal vielleicht ein wenig leidest ja könnte das sein, Roman?
3: Ja, es könnte, es könnte schon sein. Also, ähm, man, man ist ja, also es gibt, ich glaube, laut Freud ist man ja jede Person, die in einem Traum auftaucht, selber. Ähm, ich glaube daran allerdings nicht, muss ich dazu sagen. Und ähm, ich meine, wie soll ich sagen, ich, ich, ich halte mich nicht für den. Für den, für den heterosexuellsten Mann auf der Welt, aber ich weiß, dass ich auch nicht homosexuell bin und aber aber es ist komisch, wenn du dann als hetero träumst, dass du ein Homo bist, ist es eigenartig, nicht es war nicht furchtbar, aber es ist auf eine Art und Weise eigenartig. es stört mich eigentlich überhaupt nicht, ja, aber das was das die eigenartige Komponente Dass du auch noch die, ist, so
2: eine Tunte warst.
3: Naja, das auch und, und die eigenartige, Kon ich meine, ich habe es meiner Freundin dann erzählt von dem, dem Traum letztendlich, aber, aber dieses, dieses, man möchte es eigentlich nicht erzählen. Ja. Weißt du, was ich noch und, vorhin gedacht ja.
2: habe übrigens, weil du gerade von deiner Freundin sprichst? Ich ja. habe eigentlich gedacht, als du erzählt hast, dass du aufgewacht bist und ein schlechtes Gewissen gegenüber deiner Freundin hattest, habe ich gedacht, ja. never ever, der wichst sich jeden zweiten Tag auf irgendwelche Schlampen im Internet ein, dann wird er nicht, weil er von fucking Marilyn Monroe, die schon seit was weiß ich wie vielen Jahren äh, äh, von Würmern zerfressen wird, wird er nicht ein schlechtes Gewissen haben. Und ich Depp habe nicht auf dieses Bauchgefühl gehört.
3: Ich halte es aber auch für absolut möglich, dass ich das habe, weil ich immerhin im Traum für, für eine andere Frau mit der Frau, neben der ich dann im Bett aufwach, Schluss gemacht habe. Also da, wenn daraus das schlechte Gewissen entsteht, nicht daraus, dass ich mit Marilyn Monroe, Monroe gevögelt habe, sondern daran, dass ich daraus, dass ich Schluss gemacht habe, das halte ich für halte ich eigentlich für plausibel.
2: Was hat deine Freundin? Hat sie jetzt ein bisschen Angst, dich allein mit Polizisten zu lassen oder so? <lacht>
3: Nein. Okay. Nein, gar nicht. Nächstes Spiel, sonst. Äh sie träumt übrigens, äh, sie träumt übrigens ganz gern, äh, dass sie mich bescheißt. Also sie. Uh, das, 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 ja, obwohl sie sich selbst für sehr loyal hält, aber irgendwas, irgendwas in ihr, uh, irgendwas in ihr möchte gerne möchte mehr. raus aus diesem
2: Käfig und frei sein wie ein Vogel.
3: Ja, und es war ein bisschen süß, weil sie hat nicht genau gewusst, wie ich auf diese Information reagieren würde, dass sie das träumt. Und ich bin ja eigentlich eigentlich jedes Mal, wenn sie mir irgendwas erzählt, was so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ver, 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 verrucht oder wild oder, oder worauf ich eifersüchtig sein könnte oder so und es dann nicht bin, bin ich ja jedes Mal froh, wenn sie mir sowas erzählt, weil, das, weil ich ihr ja dann sagen kann, hey, das ist, das ist ja alles, alles gut und okay, weil, weil das meine wilden Eskapaden dann relativiert. <lacht> ja, aber,
2: ja. Das Konto soll schön voll werden, damit du dir auch mal einen Schnitz erlauben kannst. <lacht> ja. Nächstes Spiel. Es gibt noch ein Spiel, oh großartig. Ich dachte, Philipp, du, hast zwei, ähm, du hast zwei Sachen.
3: Achso, das meinst du? Ja. Ich habe. ich, hab, ne, ich, ich, ich finde das doof. Okay. Das ist das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich lasse okay. es weg. gut. Gut. Ähm, ich habe hab allerdings. Ich habe dir äh, ein Foto gepostet yeah. auf Skype. Ähm,
2: Aha, okay. Ich lese mal die nächste Mail vor, ja. Hast
3: du mir drei Fotos gepostet oder hast du mir ein Foto Dreimal drei dasselbe,
2: gepostet? weil ich okay. dachte, jetzt nimm doch an. Ähm, hallo, ihr zwei. Ich stelle euch ein paar Fragen, deren Antworten mich zwar <lacht> interessieren, <lacht> wo ich aber nicht weiß, ob es für die anderen Hörer spannend ist. Andererseits könnt ihr ja auch aus fast allem was Interessantes machen. Das nehme ich als Kompliment, oder Roman? Wir?
3: Also, ja, das ist ein, ein sehr schönes Sogar. Aber Philipp, ich möchte an dieser Stelle Stopp äh, ja. noch, mal sagen, oder das heißt noch mal sagen, ich möchte dich darüber informieren, dass ich... Äh, es wird nicht in die Öffentlichkeit getragen. Was wird nicht in die Öffentlichkeit getragen? Wovon Nein, okay. egal. Ja, das soll eh nicht in die Öffentlichkeit getragen. Ist schlimm, oder? Wovon möchtest du, du
2: mich überhaupt nicht? Null. Null, null. Ich finde, so ich, find
3: ich schau aus wie so ein Puppertier. Ja, du Mann, solltest mal den Film so dazu sehen. So ein in der
2: Film. Ich, mich nervt so. Ich bin mir sicher, dass ich den Film sehe und denke, oh Roman, du, 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 ich würde den so gerne sehen und ich glaube nicht, dass ich, äh, ich meine, man sieht sich selber immer kritischer, weißt du? Und wenn ich mich sehe, ja. dann man muss man da drüber hinweggehen. Aber was wolltest du, weswegen hast du gerade Stopp gesagt? Äh,
3: Stopp habe ich gesagt, weil ich dir sagen will, dass ich wirklich nur noch zehn Minuten machen will. Okay. Und, ja.
2: ähm, ba, 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 ba. Also, also, wenn ihr euch einen Satz nicht herausgefordert fühlt, verbucht eure Antwort halt als Fanservice. Philipp hat erzählt, dass er sehr exzessiv in dem Sinne ist, dass wenn er zum Beispiel ein Buch liest und es ihm gefällt, er sich auch direkt die anderen Bücher des Autoren vornimmt. Ihm hat eine Billion Dollar von Andreas Eschbach gefallen, meinem Lieblingsautoren. Hat Philipp die anderen Bücher nachgeholt? Was sagt er zu ihnen? Ich habe sie äh, nicht alle nachgeholt. Ich habe ein oder zwei noch gelesen. Ich kann mich noch an eins mhm. erinnern, wo irgend so ein Typ irgendwo in äh, Irland äh, ist und äh, da praktisch so ein Schläferdasein führt, weil er eigentlich eine Waffe ist, so eine Art Terminator mit so äh, bionischen Körperteilen und irgendwie braucht er immer so ein Zeug, um am Leben zu bleiben und äh, man will ihm dann was und dann er kann hüpfen über Häuser und rennen und was weiß ich. Äh, äh, das wird ihm vielleicht was sagen. Ich glaube, ich habe noch eins gelesen, ich, mir ist es aber entfallen. Ich finde es übrigens immer spannend, wenn Philipp von den Büchern erzählt, die er gelesen hat, den Inhalt an sich und die Gedanken, die er von dort aus weiterspinnt. Er nennt leider nicht immer die Titel, wie heißt das, wo der Typ in dem thailändischen Knast ist und wie das, wo die Frau in der Hütte gefesselt wird. Ich glaube, die Frau in der Hütte gefesselt ist von Stephen King und heißt, glaube ich, das Spiel ja. und ähm, der Typ im thailändischen Knast, ich habe ja mehrere, eins habe ich von einem Holländer gelesen, der im thailändischen Knast ist das gibt es nicht auf Deutsch und das andere Buch habe ich, als ich bei jemandem zu Besuch war, der hatte das da liegen, das habe ich an dem Wochenende durchgelesen und das war ein englischsprachiges Buch von einem, ich glaube Australier und äh, ich, ich habe ihn nämlich gefragt, als ich es gesehen habe äh, äh, cooles Buch und hat er hat gesagt, ja gibt es leider nicht mehr zu kaufen und dann habe ich deswegen das an dem Wochenende durchgelesen von daher ich weiß weder den Titel noch würde es Sinn machen, wenn ich ihn nennen würde. Und ich habe übrigens von Tyler Hamilton äh, jetzt das Buch gelesen. Und also wirklich hochinteressant. Also ich habe ich, ich hab viele Bücher über Doping gelesen. Ähm, aber äh, von diesem... Was Heißt
3: Tyler Hamilton?
2: Tyler Hamilton ist ein, ein äh, Weggefährte Lance Armstrongs gewesen. Okay. Und äh, der also auch bei US Postal gefahren ist. Und
3: Mondlandung und so, ne?
2: Genau. Und, und ähm, ich hatte vorher Bücher gelesen von diesem Heidelberger Professor, der über das Doping schreibt, also der ein ausgesprochener Doping-Gegner war. Und ich dachte, ich wüsste alles über Doping und was für perverse Sachen, die sich teilweise geben. Aber es war mal so spannend, dass wirklich aus äh, von einem direkt aus der Truppe und und, und, und selbst die diese ganzen Tour de France-Etappen, äh, die er dann teilweise beschreibt, ich habe ein bisschen schade gefunden, dass ich mir damals die ganzen Tour de France nicht angeguckt habe. Auch wenn sie total verdopt waren und, und eigentlich eine, ein Schmierentheater waren, äh, so war es doch spannend und, und weil eben alle gedopt hatten. Und, und, und es, hm. es rechtfertigt das überhaupt nicht, das Buch. Aber er geht halt voll ehrlich ins Gericht. Und er beschreibt Lance Armstrong und wie er sich dann mit ihm zerworfen hatte. und, und äh, Worüber? Wie, ja, der Lance Armstrong ist ein ziemlicher... Ziemliches Arschloch, also ein ziemlicher Machtmensch und alles muss nach seiner Pfeife tanzen ja. und äh, übertrieben ehrgeizig. Ich mag übertrieben ehrgeizige Menschen, mag ich nicht. Also ja, so, ich, so, ich, so, we we weißt du, so, was ich glaube?
3: Ich glaube, ein, 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 Spitzensportler, ein absoluter Weltspitzensportler, einer der allerbesten in, 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 seinem, was auch immer, muss er nicht mal ein Sportler sein. Die aller, aller, allerbesten, die haben immer auch ein sehr ausgeprägtes Ego behauptet, behaupt. Oder nicht, vielleicht nicht immer, aber aller, allermeisten. Ja, sehr aber es gibt, es gibt
2: Leute, die wirklich total erfolgreich sind und in dem, was sie machen und trotzdem total coole Menschen sind. Aber es gibt manchmal, und im Sport ist das glaube ich sogar noch öfter, so eben so richtige Arschloch-Personen, die so hm. übertrieben ehrgeizig sind. Und ich glaube, dass du recht hast, dass das ganz oft so ist. Aber es gibt eben auch echt Beispiele von, von Leuten, die Klar. total relaxed geblieben sind. Und, hm. äh, und der, der, ähm, ich meine, Teil Hamilton, alle, die da mitgespielt haben, müssen extrem ehrgeizig sein. Aber äh, der äh, Lance Armstrong äh, kommt in dem Buch und auch allem, was man sonst so liest, äh, wie ein Riesenarschloch rüber. Aber ich will nicht, äh, mhm. wir haben wir, die, die Zeit. ne? Ähm, Empfehlungen ja. von Leuten, die man nicht kennt, haben natürlich immer so den Wert. Aber Philipp, haben nicht immer so den Wert, aber Philipp möchte ich Replay empfehlen. Es geht um einen Mann, der einen Herzinfarkt erleidet und plötzlich im Körper seines, ich glaube, 16-jährigen Ichs aufwacht. samt der Erinnerung an das, was kommt, beziehungsweise man vielleicht ändern kann. Alles Weitere. <lacht> Alles Weitere, und es passiert eine Menge, würde zu viel spoilern, aber ich fand es super spannend, interessant und sogar emotional ergreifend, da es als Klassiker der Science-Fiction gilt. kennt Philip es ja vielleicht auch schon. Ich kenne es nicht, ich bin übrigens auch gar kein Science-Fiction-Profi, ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt die Pforte und äh, gelesen und den Nachfolger davon und jetzt lese ich gerade den dritten Teil und da, das ist auch sehr Science-Fiction-mäßig und mit Zeitreisen und, und äh, äh, lauter so Sachen und ist total geil, aber ich bin eigentlich gar nicht so der extreme äh, Science-Fiction-Leser. Ich lese eigentlich alles. Ich lese eigentlich am liebsten Non-Fiction, also so, so Autobiografien und, und, und hm. Erfahrungsgeschichten, aber ich lese auch, ich, ich, aber eigentlich lese ich alles. Ein anderes Thema. Wie hat Philipp seinen Marihuana-Konsum neulich verarbeitet? Höre eurem Podcast gerade ein zweites Mal von vorne. Er hat ja schon mal Sorge geäußert, dass er nach einem Joint wieder in alte Muster zurückfallen würde. Ist die Gier jetzt wieder erwacht? Wird er demnächst ein weiteres Tütchen folgen lassen? Oder war es vermutlich eine einmalige Geschichte? Es war keine einmalige Geschichte, weil ich, als dieser Kumpel von mir da war, der äh, Krebskranke, äh, 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 der hat sich ja, da waren wir auch an einem anderen Ort und keine Kinder dabei und der hat sich ja den ganzen Tag zugekifft und da habe ich abends jeweils einmal äh, mitgezogen und das war komisch, weil eigentlich war das nur noch so die, die alte, nicht, nicht die Gier überhaupt nicht, aber so ah, Gelegenheit macht Diebe, ich ziehe jetzt auch mal dran und eigentlich habe ich es beides mal nicht wirklich genossen mehr. Das mit meiner mhm. Frau war noch ganz lustig, aber ich, nein, die Gier ist überhaupt nicht da. Ich, ich habe gar kein Verlangen. und mhm. äh, äh, das, das Ding ist einfach abgeschlossen. Ich glaube auch, dass wenn man Kiffen genießen will, übrigens, ich, ich glaube auch, dass ich, du hast es auch mal gesagt, dass es bei dir so Paranoia und ich habe keine Paranoia mhm. in dem Sinn, dass ich dann wirklich Ängste kriege, aber ich habe gemerkt, als ich mit dem Typen da war, dass ich viel zu oft denke, hä, und ist das jetzt und kapiert er das und was ich sage und dass ich es dass einfach eigentlich nicht wirklich genieße, obwohl ich da extrem vorsichtig gekifft mhm. habe. Also da habe ich wirklich ein, zweimal gezogen oder was weiß ich, drei, vier Mal, aber hm. halt ganz, ganz vorsichtig gekifft und nicht so, eher. Yeah. und ich glaube, Kiffen, wenn man halt Kiffer ist und viel kifft, dann kann man das Kiffen genießen. Dann kann man, wenn man zwei Tage nicht gekifft hat und ein Joint kommt, dann kann man das voll genießen. Aber wenn man nur ab und zu kifft, finde ich das sehr, also es war nicht mein Ding.
3: Hm. Ich habe ähm, was äh, Sucht und Rückfällig werden betrifft, ähm, äh, was zu sagen, was, ähm, was man vielleicht nicht so weiß, wenn man es noch nie, noch nie erlebt hat, nämlich dass selbst wenn man bereits einmal süchtig war und äh, eine Sache dann wieder ausprobiert, ähm, Normalerweise, also du, du brauchst schon auch ein bisschen Zeit, um auf etwas süchtig zu werden. Und selbst wenn du darauf schon einmal süchtig warst, brauchst du, brauchst du äh, wieder Zeit, bis du, bis du das echte Suchtverhalten wieder einsetzt. Ähm, die Gefahr bei dem Es-Wieder-Ausprobieren liegt nicht darin, sofort wieder süchtig zu sein, sondern äh, die Gefahr liegt darin... Ähm, es zu tun und dann zu merken, dass dass man eben nicht sofort wieder auf die Sucht reinkippt und dann zu glauben, das ist irgendwie so ein Mind-Trick, man verarscht sich damit, selber das Gehirn verarscht das selber und festzustellen, dass es überhaupt kein Problem ist eigentlich nur einmal eine zu rauchen oder nur einmal einen Ofen zu rauchen und deswegen halt diese diese das Tor aufgebrochen ist man kann und man denkt sich ja... Es ist, ich sehe kein Problem. Ich kann jederzeit wieder aufhören. Also, ja, das ist meiner Ansicht nach das Gefährlichere dann beim, beim rückfällig werden.
2: Genau. Ähm, noch ein anderes Thema. Äh, ähm, akzeptiert ihr Freundschaftsanfragen von Fremden bei Facebook? Philipp sagte, er postet so oft Zeug unter seinem Nicht-Happy-Day-Account. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen oder sollten die privaten Accounts privat bleiben? Da spricht da was Gutes an, weil ich glaube, dass irgendwann, wenn ich mal die Zeit finde ich meinen mein Facebook-Account extremst aussieben muss, weil ich nämlich hm. momentan noch Freundschaftsanfragen von Leuten akzeptiere und ich, ich gehe davon aus, dass die dann alle total sauer sind, wenn ich sie äh, 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 rausschmeiße. Also sowieso äh, schadet es nicht, Facebook.com slash in Space und Facebook.com slash Happy Day Podcast äh, zu liken. Weil dann kriegt man das meiste mit, aber ich denke manchmal, ich, ich poste halt auch viel von meinen Kids und manchmal denke ich, fuck, das sind echt eine Menge wildfremder Leute inzwischen,
3: ja.
2: die das mitkriegen. Ich meine, ich poste keine Nacktbilder oder was weiß ich, aber ich denke, irgendwann muss ich mal Hardcore ausziehen und wenn das mal passieren sollte, wenn ich die Zeit finde, vielleicht passiert es auch nie, dann darf man mir das nicht übel nehmen, sondern muss es einfach mhm. äh, äh, akzeptieren.
3: Das Lustige ist, dass ich wirklich über Facebook ähm, und über über die wildfremden Hörer eigentlich, die, ähm, die ich dann als äh, Geedet habe als Freunde, ähm, dass ich wirklich schon nette Unterhaltungen gehabt habe und so und mich über alles Mögliche, über Musik von Skrillex angefangen bis... Ich weiß nicht, was... Also, also ich, ich führe nette, nette Unterhaltungen mit Leuten und, und das, das finde ich auch schön, aber diese, diese schweigende Mehrheit, von der ich nie was zu Gesicht bekomme, das ist die, die mir dann Angst macht.
2: Ja, Ja. Ähm ist bei mir genauso. So viel für heute. Obwohl ihr ja im Podcast vom Kacken und Sex weg wollt, kann ich nächstes Mal statt mit lahmen Fragen auch mit Kack- und Sexgeschichten oder was anderem aufwarten. Fürs Erste war ich aber mehr oder weniger egoistisch. Macht's gut. Und danke für die vielen Stunden hervorragende Unterhaltung.
3: Sehr gerne. Danke für dieses nette E-Mail. Ähm,
2: äh, ja, ich... ich, ich ich, ich, ich würde eigentlich gerne noch mehr lesen, aber ich weiß, dass es zu eng wird. Liebe Leute, es gibt noch knapp 50 Karten, nicht mal mehr, glaube ich, für Münster. Es haben sich ordentlich Karten verkauft in den letzten Wochen. Mhm. Wenn ihr kommen wollt, dann äh, äh, solltet ihr euch jetzt wirklich demnächst bei eventim.de. Wir haben das auch ab und zu mal wieder verlinkt auf der äh, Facebook-Seite. Eine Karte gönnen, es wird ein großer Spaß äh, ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich drauf, den Roman. Ich, ich muss mir einen Blumenstrauß kaufen und wenn du dann am Bahnhof aussteigst, dann renne ich so auf dich los und spring dich so wie so ein Kind, was sein Vater nach nachdem er vom Weltkrieg zurückkehrt
3: an. Auch ich freue mich auf dich, Filial. Ja, und, und, ja. und, äh, ähm, und ich freue mich
2: riesig, riesig, riesig auf den Auftritt. Ich, ich hoffe, ja.
3: dass mir das nicht irgendwann, als ich eine
2: Viertelstunde vorher weiche Knie bekomme, denke: Scheiße, was habe ich hier eigentlich. Äh, aber ich, ich, ich habe inzwischen einen Fahrplan und, und ähm, ich hoffe, dass der zeitlich hinhaut.
3: Gibt es Gibt's denn einen zeitlichen Rahmen? Also ich es hätte gibt kein Problem, zeitlich auch darfst, bis vier Uhr früh nein, zu machen.
2: Nein. Nee, du darfst auch, nicht, darfst auch nie zu viel machen. Aber ich glaube, es ist so, dass wir zwei Stunden haben. Und das hm. ist auch, das, du musst auch bedenken, die Leute wollen auch irgendwann mal Klo. Die sitzen auf Bierbänken was nichts Außergewöhnliches ist, da sitzt man sehr bequem, aber nach zwei Stunden will man vielleicht, und dann werde, werde ich mich umziehen und dann werde ich äh, mich, ein, ein, werde ich ein Bad in der Menge nehmen mit dir, und ich glaube, dass wir uns eigentlich in dieser Sputnik-Kalle dann auch mit den Hörern äh, zusammen exzessivst vorlaufen lassen müssen. Oder? Ich muss am nächsten Tag Auto fahren, aber
3: ich, äh, ich exzessiv. Äh, was ist los mit dir, Philipp? Du hast bis vor kurzem noch keinen Alkohol getrunken. Nein,
2: aber ähm, nee, ich glaube auch nicht exzessiv. Aber zumindest, dass man, dass man, ich, man kann ja auch mit einer Cola sich exzessiv voll lassen Aber dass man, dass wir dann halt noch noch viel reden und und nicht gleich gleich abhauen oder so.
3: Ja, äh, gerne. Also äh, ich bin eigentlich ähm, von meiner Grundpersönlichkeitsstruktur relativ asozial und sehr gerne alleine, mag Menschen nicht und habe vor ihnen Angst. Insofern könnte es sein, dass ich nach fünf Minuten dann auch nach Hause gehe und im Hotelzimmer alleine fernschaue. Davon habe Aber, ich nichts gemerkt bis jetzt. Ja, ja äh, vielleicht war sie auch gelogen, okay Philipp. Aber ähm, äh, das mit dem, das mit dem äh, wie du sagst, Bad in der Menge, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich möchte schon gern, keine Ahnung, aber es kommt auch dran, dann nur darauf an, vielleicht sind unsere, unsere Hörer alle stinke langweilig und haben überhaupt nichts zu sagen. Dann gehe ich nach Hause. Also
2: es kommen ja ein paar Leute, die, die, äh, die ich kenne. Also es, ja. es, es kommen ein paar Leute aus dem Forum, wo ich viel unterwegs bin. Es, es, es kommt der, dem ich auf den Schuh gewichst habe. Es, äh,
3: Großartig! Es kommt, Wir kennen ihn eh alle unter Boris.
2: Der, der die, der, äh, äh, die beiden Russen verarztet hat im Knast. Äh, ja. Es kommt derjenige, der ähm, das. Der
3: freunde sind auch meine Freunde, ich sag's what, noch einmal. What,
2: what the fuck, LOL-Büchlein geschrieben hat, äh, das ah. hat. Der kommt, mit dem du dich mal angelegt hast auf Facebook. Ich habe mich mit ihm angelegt nein, auf Facebook? Nein, nein, nein. Du, du, hast, du, warst, du, warst, du warst etwas, wie hast du gesagt? Ja, das ging mir oder so eine komische Formulierung, aber ähm, es, wird, es wird total, ich, ich freue mich drauf und, und, ähm, und das ist ja auch der Mehrwert, dass wir auch noch uns den Leuten stellen und ich sag gleich, ja, ich habe es schon öfter gehabt bei, bei Ausstellungen, dass dann Leute sagen, oh ja, cool, ich komme auch und im Nachhinein dann ein bisschen angepisst sind, so, das nächste Mal können wir ruhig ein bisschen länger reden oder warum bist du nur so, wenn man dann halt ist und, und man ist praktisch the center of attention, wie es bei den äh, Vernissagen so oft ist, dann kann ich einfach nicht eine Stunde oder zwei mit einer Person reden oder ein ja. Bier an der Bar trinken, wie es vielleicht viele wünschen. Aber ich werde mein Bestes äh, tun, um <lacht> das so, so weit, wie es geht, möglich zu machen. Aber ich freue mich so riesig und ich hoffe, ihr kommt alle. Und, äh, und äh, wenn das gut klappt, vielleicht machen wir es ja noch mal irgendwann. Aber das wird ja, cool. eine Weile dauern, weil es war viel... Arbeit. Äh, Echt? <lacht> ja, ich glaube, du Arsch. Aber äh, Und ich freue mich auch tierisch auf das daniel Patterock trio was ihr als Vorgruppe sehen werdet. Also es wird jetzt nicht eine Stunde gehen, deswegen ihr müsst wirklich zeitig da sein, weil wir werden wirklich pünktlichst anfangen und äh, ähm, äh, dann äh, müsst ihr auch da sein. Außerdem wollt ihr einen guten Platz, damit ihr auch wirklich den äh, die, die, die Falten auf Romans äh, Vorhaut zählen könnt. <lacht> aber gut ähm, Roman, viel Spaß in Prag ähm, Dankeschön und
3: äh, ja, äh, du gehst nochmal weiter den Dingsbumsweg ne? ich gehe weiter meinen Dingsbumsweg, habe ein bisschen
2: Angst weil ich ein bisschen angekränkelt war die letzten Tage okay. aber äh, ich, ich äh, weiß, wenn ich dann erstmal auf Wanderschaft bin und laufe dann kann man jeden Schmerz durchlaufen und ja. äh, danach äh, kommst du ja schon im Grunde das ja. wird toll
3: ja, das wird schön. Hab Spaß mit deinem Vater beim Spazieren oder okay. also Wandern. Ja, Dann sage ich Grüezi und Tschüss. Tschüss. Baba.